1: de la mañana con nueve minutos, yo soy Juan Inés de ESA, están conmigo Miguel Ángel Quemain, Luisa Iglesias, buenos
2: días, ¿cómo están? Buenos días.
3: Hola, buenos días Luisa, buenos días Juan
2: Pues aquí seguimos discutiendo algunos de los temas de este fin de semana, ¿qué tanto pasó?
3: Pues pasaron demasiadas cosas, Demasiado. muchísimas cosas como para enumerarlas, pero fue emocionante recuperar la, el discurso de Lula da Silva y, la, y la, el consenso Ay, internacional, Lula. el consenso internacional que tuvo ese discurso y recordar cómo Cómo se gestó el Partido de los Trabajadores a partir de casi nada, ¿no?
2: Sí, a mí me parece una de las experiencias más dolorosas este fin de semana, eh, presenciar todo lo que ocurrió con Lula da Silva. Híjole, bueno, pero también, pues son cosas que, que tienen que seguir así.
1: Sí, y bueno, pues, pues justamente antes de entrar al aire nos preguntábamos con qué empezamos, porque son muchas cosas, ¿no? Por un lado, sí, el. El proceso de Lula da Silva, por otro lado, en Siria, estas eh, armas biológicas que se lanzaron en contra de población civil y que, bueno, pues no se sabe si es una respuesta de, de de las Fuerzas Armadas, digamos, en contra de lo que dijo Donald Trump, de que ya se iban a salir de Siria porque, sí. francamente, no no les estaban saliendo las cuentas no estas esta bonita manera que tiene Donald Trump de acercarse a la política y a la vida de las personas como, bueno, pues, si me salen las cuentas, entonces sí, si no me das nada cambio, entonces, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, se reconfigura uh -huh. el papel internacional dentro de Siria, eh, que es, bueno, pues, un tema del que hemos hablado mucho, pero, bueno, seguiremos pues, platicándolo
2: y, por supuesto, nuestros Nuestros candidatos haciendo lo que nuestros candidatos hacen y divirtiéndose en las locas aventuras de los tres los, los tres candidatos. Iba a decir, los cuatro candidatos que como que no... Siguen sin darnos ninguna explicación y ninguna propuesta.
3: Es que a diez días de que se inició la campaña eh, no hay ninguna propuesta. digamos nada, que Es nada. muy sintomático que en sus sitios... Eh, de coalición no haya nada que en los sitios de partidos coal, coaligados no haya nada que todos se den entrevistas de banqueta en, en acceso a medios este que les abren la les abren la el micrófono para para hablar de cosas que se les ocurren ¿no? muy inmediatas oh, les había
2: justo comentado todo este tema de que nos había tocado estar en la Brigada para leer en Libertad, mm. en la Feria del Libro de la Alameda. A mí lo que me llamó mucho la atención de estar ahí, no fue, no fue tanto escuchar lo que decían los ponentes que por supuesto que es interesantísimo y deliciosa la conversación, sino las opiniones que tenían las personas que asistieron a esta, a esta Feria del Libro de la Brigada y las personas que estaban eh, atentas a las charlas, levantando la mano. Ustedes saben que son de los públicos más sí. eh, con, iba a decir contestatarios y contestones, y las dos son buenas. ¿no? Mm. Y, y tenían opiniones muy interesantes de lo que estaba pasando con los candidatos, daban también propuestas, dieron puntos de vista de los que, bueno, a lo mejor no estamos tan acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación algunos muy radicales, otros 100% propositivos se disfrutó muchísimo esta esta feria, ojalá que siempre tengamos estos espacios alternativos y que sean muchos, en donde se pueda discutir y donde las personas que están del otro lado también puedan dar contrapropuestas ante la falta de discursos no que yo creo que eso será algo algo pues que nos va a hacer mucha falta en los próximos años. Pero por lo pronto, ¿qué vamos, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a discutir esta mañana? Vamos a
3: discutir el tema de la agenda de medio ambiente, la, la parte que tiene que ver con biodiversidad. Vamos a este a trabajar esta agenda ambiental que presentamos con Leticia Merino en este espacio. y Va a estar con nosotros hoy Pedro Álvarez y Casa. Él coordina eh, los corredores y recursos biológicos de Conaibo. Con Avío y es experto en, político, en política ambiental, y es uno de los autores del tema de biodiversidad en esta agenda ambiental que publicó la UNAM. En
2: la nota nacional, los temas urgentes de la Auditoría Superior de la Federación, esto con el comentario del profesor Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y por supuesto profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
3: Y vamos a tener también el tema del estado de nuestra frontera sur, con él va a estar con nosotros Iván Francisco Porras Gómez. Él es doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el SESMECA y realizó una estancia postdoctoral en el CISMURUNAM y actualmente es investigador asociado del Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Colegio de la Frontera Sur.
2: Y bueno, vamos a tener también, por supuesto, Poesía Necesaria esta mañana y hoy le toca a ah, Juana, Juana Inés de esa. ¿Qué pasó, Juana Inés? Ya
1: estamos listos. Eso. <risa>
2: Es, ¿Es poesía de, de, de despedida porque te vas a ir unos días a una misión ultrasecreta? Me voy a una misión ultra secreta hasta el próximo lunes. Si ¡No, no sé queremos si. que te vayas, Juana no, Inés! Voy a regresar, Luisa, siempre voy a regresar. Bueno, el placer de que regrese siempre está ahí, pero el dolor no... ¡No te vayas, Juana Inés! Bueno, a ver, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener de...
3: una mesa dedicada a los crímenes de odio. Andrés Díaz Fernández, que es abogado e investigador del área de derechos humanos de Fundar, va a hablar sobre... Esta ya tradición que desde hace prácticamente 20 años forma parte de la Agenda Obligada de Medios y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: Pues vamos a ver, vamos a ver qué tal se ponen todos estos temas. Eh, difícil inicio de semana, pero bueno, tratemos de hacerlo entre todos mucho más rico y mucho más lleno de información. Vamos a empezar esta mañana con un poco de música a las siete con quince. Esta mañana vamos arrancando con... ¿Con qué será bueno?
3: Con una postal sonora que se llama Pájaros de las 6 de la mañana, que es de Radio 1. Ah, qué bonito.
2: era la postal sonora, ahí estaban mm. nuestros, nuestras aves de la mañana, que por cierto sí son muy familiar, y si sí hay uno, hay uno en particular que siempre está ahí, un pájaro, la, no sé si lo escucharon, sí. pero es el que uno dice, ah, sí. ya, ya llegué a Adolfo Prieto, 133, ¿a poco no? <risa> sí. Ya los va uno conociendo igual que a nosotros. Ahora sí, vamos arrancando con música. Mira, vamos Rachel. a
3: escuchar Rayuela Ajá. de Gotham Project.
2: Gotham Project es uno de esos interesantísimos proyectos, eh, que tiene diferentes integrantes, por supuesto la gran mayoría son argentinos, pero también por ahí había eh, participaciones de venezolanos, de españoles, y lo que hacía en un principio era, eh, es que no es remix, pero pues sí tomaba ritmos, digamos, de los más clásicos y los volvía contemporáneos a partir de la música electrónica. ¿No habías dicho que esos eran sampleos? Pues ¿Me habían sí.
1: enseñado que esos eran
2: sampleos? Tam hay sampleos y, y también hay loops, pero tampoco me quería sí. yo poner demasiado loops ampliada, pero sí, justamente eso es lo que utiliza Gotan. Vamos a escucharlo.
0: Ralea, capítulo 7. Me miras de cerca, me cada vez más de cerca, y entonces jugamos al ciclo, miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los ciclos de se miran, respirando con movimiento. Lunes de Medio Ambiente.
3: Cuando hablamos de, bio, de biodiversidad nos referimos a la variedad de seres vivos que existen en la superficie terrestre incluyendo los distintos ecosistemas y especies además de las diferencias genéticas que hay entre los individuos que la habitan
2: En México se han encontrado 717 especies de reptiles de las cuales 574 solo se encuentran en este país. También se distingue por tener una importante variedad de mamíferos con 502 especies y de anfibios con 290 especies categorizadas. Asimil alberga a 1, 15, ah, perdón, a 1150 variedades de aves de las cuales 290 son endémicas.
3: A partir del trabajo del SUSMAI hablaremos sobre los temas urgentes en lo que toca biodiversidad. ¿Qué significa? ¿En qué contribuye el desarrollo del país? ¿Y cómo puede cuidarse? Está con nosotros en la línea el doctor Pedro Álvarez y Casa, el coordinador general de Corredores y Recursos Biológicos de Conavio y experto en política ambiental y uno de los autores del tema de biodiversidad en la Agenda Ambiental 2018 de la UNAM. Buenos días, eh, doctor Álvarez y Casa.
6: Hola, muy buenos días. Aquí órdenes.
3: La presentación de la agenda incluye, no, no es un diagnóstico, pero sí es un recuento de los principales problemas y los principales desafíos, desafíos que tiene este, este tema. ¿Empezamos por ahí?
6: Así es, con mucho gusto. Eh, es una, una agenda, es un recuento, voy a decir, apretado, de los principales eh, problemas en, la, en el país, pasando por reconocer su, la riqueza, el país tiene una gran riqueza en los países, como le dicen ustedes en la introducción, en los países más ricos en biodiversidad del mundo. Estamos entre el cuarto y quinto país más diverso del mundo. Y eso se debe a su pues, geografía. es un país lleno de montañas, eh, lleno de diferentes climas y la, pues, la confluencia de los grandes océanos, eh, junto con el Golfo de México, pues, hacen nuestro país un país muy peculiar. Por su condición geográfica y, y esa maravilla ha creado esta diversidad genética de la cual somos todos responsables.
1: Y, y justamente en qué consiste esta esta responsabilidad, porque simplemente se ha visto como una de las riquezas de México, se ha explotado en consecuencia, pero no se ha entendido como algo que se tiene que cuidar uno para que permanezca y dos para que no eh, le hagamos todavía más daño al planeta. ¿En qué consiste la responsabilidad?
6: Sí, pues primero, eh, no, no podemos estar en manos del Estado, del Gobierno, el cuidado del su medio ambiente. Cada quien todos los días tiene que hacer algo para cuidar nuestros recursos naturales, desde cuando levantamos y regulamos el agua caliente que usamos para bañarnos, hasta cuando dormimos y apagamos las luces adecuadas. Todo eso implica una responsabilidad.
4: Uh -huh. El consumo,
6: los alimentos que... Es que comemos, eh, cómo nos vestimos, todo implica una contabilidad en, en, la, en la valoración de nuestra biodiversidad. ¿no? La gente entiende poco qué es la biodiversidad, esta diversidad biológica de la cual somos parte, mm -hmm. porque quizá es un concepto un poco abstracto, ¿no? pero los dos abujos lo dicho alguna vez con mucha claridad. Eh, la, le, comemos biodiversidad, eh, nos vestimos de biodiversidad, no todo el tiempo estamos vinculados con la diversidad. ¿no? Entonces, yo creo que si vemos a nuestro alrededor, por ejemplo, todo lo que consumimos, si no hubiera los polinizadores como las aves o como las abejas, pues las tres cuatro partes lo comemos no lo podríamos comer, ¿no? y hay hay muchos animales que tienen que ver con lo que todos los días eh, consumimos, ¿no? entonces eso obliga a abrir un poco más nuestra visión de lo que significa cuidar nuestro medio ambiente y por supuesto los recursos que nos sustentan, ¿no? este capital natural del cual depende la vida humana.
1: Y dependen ciudades y, y zonas rurales por igual, ¿no? Porque también se entiende que eso es un problema del campo, lo que sea que eso signifique en este país a estas alturas.
6: Sí, que bueno, tú es que lo dices, en realidad eh, esta separación entre campo y ciudad, digo que primero es una, es una diseña poco, poco clara, poco definida, pero hay interacciones cada vez mayor. Eh, las ciudades dependemos de la limpieza de los aires, eh, por ejemplo, la, toda la sierra de la Justa es fundamental para el equilibrio eh, del aire que tenemos en la Ciudad de México, pero a su vez el agua que se capta en los montes, pues depende, de ahí depende toda la, eh, el agua que consumimos todos los días. Entonces pues hay una interrelación, y los productos del campo, eh, y, el, y, digamos, y los servicios alimentarios que nos proveen las zonas rurales, obliga a, a repensar nuestra relación con el campo, con las zonas rurales porque efectivamente los campesinos, eh, como estos custodios de capital natural, pues son los principales eh, afectados cuando no hay una regulación justa. Entre el precio que pagamos por un producto que viene del campo, y lo que pagamos por el consumo eh, de watts, ¿no?, de, de un celular, por ejemplo, ¿no?
3: Sin embargo, toda la, toda la cuestión, a pesar de que bueno, se señala que no, no, de, no podemos depender exclusivamente de, la, este, de, la, de las acciones gubernamentales, Ajá. sí son las consideraciones legislativas y sobre medio ambiente lo que determina también las prácticas y los hábitos de, de las personas. Las, la, sí, el subsidio a la luz, el subsidio al agua, el subsidio a sí. servicios que deberían de ser más apreciados, más valorados y que eh, vivimos en el despilfarro. Bueno, vivimos a, a algunas personas muy, muy privilegiadas, ¿no? Y los desarrollos inequitativos y poco sustentables.
6: Sí, y yo creo que es el clavo en el tema principal. Yo creo que la agenda ambiental tiene que ser una agenda transversal. Es que, no se ve como, como la como el, el reaccionario, ¿no? Como el reaccionario de una política económica, cuando la política ambiental tiene que ser una política que cruza todas las decisiones en, en, la, en la perspectiva económica y la perspectiva social. Es decir, si nosotros tuviéramos más consideración de la riqueza que tenemos, tuviéramos una mejor eh, utilización, eh, nuestro PIB, eh, si descontamos los costos ambientales que provoca, pues sería prácticamente negativo permanentemente. ¿no? Quiere decir que estamos extrayendo de manera regular mucho más de los recursos que podemos proveer. Se tanto que podamos vivir los intereses, no del capital, y que podamos proteger nuestros recursos naturales y aprovechar nuestros bosques, aprovechar nuestros ríos, aprovechar nuestra naturaleza, pero asegurándonos que vamos a poder eh, utilizar en el futuro, ¿no? Este concepto de la sustentabilidad de aprovechar las oportunidades del, del presente, cinco aprovechar del futuro, me parece que sigue, sigue siendo vigente en la visión, en la ¿no? Pues yo creo que eh, el cruce de las políticas ambientales sí tiene que ver con una legislación más clara, pero también con su cumplimiento, ¿no? Ellos somos campeones para hacer magníficas leyes muy poco efectivos en el cumplimiento de las mismas, ¿no? Y eso implica eh, mucho más claro normas y, y reglas que puedan ser, eh, eh, digamos, instrumentadas y aplicadas por el conjunto de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, la agenda turística, por ejemplo, la agenda agropecuaria, pues tiene que cruzar con la agenda ambiental y creo que es una de las carencias principales que ha tenido eh, la política ambiental, la política pública en general en los últimos años.
1: Pedro Álvarez y Casa, creo que eh, das en un punto muy importante que es esta tensión eh, necesaria y esencial que existe entre el desarrollo y la conservación. ¿no? Necesariamente Correcto. son temas que, que viven en tensión y
3: Correcto.
1: que es importantísimo que, eh, que los legisladores, que quienes aplican las leyes, que quienes dan los permisos, eh, estén muy conscientes de lo, que, de, de lo que se juega y lo que se y de lo que estamos hablando en cada caso. ¿Qué pasa, eh, por ejemplo, pensando en la bonita ley de biodiversidad que se está discutiendo? Sí. ¿no? Eh, ¿qué, sí. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Estamos entendiendo esa, eh, estamos entendiendo de la mejor forma esa atención. ¿Estamos haciendo algo para para que, que nos ayude a
6: todos? Sí. Uh, yo te diría, digamos, lo, lo de bonito es una persona muy suave, ¿no? Sí, claro. un con, mucha, con muchas eh, discusiones. Eh, yo creo que ahí hace falta es una ley muy necesaria no tenemos más que una referencia en el EGEPA al tema de la biodiversidad no la propia conab institución que está agarrada con alquileres en su marco de construcción y, y, lo, y su mandato eh, la ley de silvestre ya estaba muy muy manoseada ¿no? y justamente esa atención que tú hacías referencia eh, nosotros tenemos que aprovechar los recursos naturales nuestros Nuestras oportunidades que tenemos en el capital Pero efectivamente hay tres cosas que yo considero que la ley contempla Que puede mejorarse, que puede enriquecerse, pero que quisiera dejarlas muy claramente La primera, esta ley está incorporando eh, diferentes y nuevas formas de conservación y desarrollo sea reconocer los esfuerzos comunitarios indígenas de conservación como categorías de ley eh, Me parece un avance importantísimo la creación de reservas bioculturales, como demarcaciones biogeográficas es una, una cosa que no existía antes, o menos con suficiente claridad. Es decir, que se reconozcan la relación cultural y biológica que existe en las comunidades indígenas. Entonces, los reservas bioculturales creo que le dan un mayor protagonismo a los dueños de capital natural, pero en su mayoría, en mayoría, son comunidades indígenas y comunidades agrarias a todos los archivos. La segunda consideración es que, dado un marco nacional al protocolo de Nagoya, México ratificó el protocolo de la Goya y que si bien ya es ley, o bueno, nuestra sobre la constitución,
7: uh -huh. eh,
6: faltaba un marco mucho mayor eh, de mayor discusión. Hay, por supuesto, un debate respecto a que si eh, realmente se está considerando las provincias indígenas en la, en la instrumentación. Y yo lo explico de forma muy, muy pragmática. Es decir, eh, si no hubiera protocolo de la Goya y no tuviera nuestra ley, tenemos pocos asideros para asegurarnos de que eh, cuando una empresa tradicional quiera eh, patentar algún conocimiento tradicional asociado a, 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 este, esta, a este conocimiento este, no tiene, en su momento no existe un, un, un mecanismo que exija condiciones acordadas y condiciones de opiniones informadas sobre las comunidades esto este le da un marco de, de protección a las comunidades indígenas para evitar el saqueo de su riqueza y su conocimiento tradicional ¿no? entonces yo creo que eso ha sido mal entendido porque en realidad está construida la propuesta Uh -huh. para asegurar que esto suceda,
2: ¿no? Entonces, todas las críticas y, y todo lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses alrededor de la ley de biodiversidad se debe a un malentendido y no a todo este otro tema que se había discutido del saqueo y de una ley perniciosa que está intentando eh, sí. acabar con los trabajadores, acabar con las redes indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. No, eh, te no, lo pregunto, no, pero porque han venido sí. una cantidad... No te podrás imaginar de invitados a decirnos absolutamente todo lo contrario.
6: Sí, sí, yo estoy muy sorprendido. Uh -huh. he, ya he, puesto, he puesto mi postura, la CONABI ha dicho en varias ocasiones, en foros, la ley necesaria, uh -huh. si no que es un tema minero, ¿Por qué no está incluido el tema minero en la legislación y la, 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 la propuesta de ley? Mi primera respuesta es que eso es un marco de la ley minera y la ley general de los de en la ley JEPA, ¿no? Me, me pareciera muy pertinente que tuviera limitaciones de desarrollo uh -huh. y todo para protegidas. Yo peleé mucho porque eso sucediera, ¿no? El problema es que nos metemos en un, un tema más complejo y era que las industrias eh, industria minera la que, que estaba sobre regulándose a través de una ley que tiene que ver con otro tema, un tema de, de minero. Entonces podía provocar, por ejemplo, amparos en cuanto a la prueba de desilusión si uh -huh. viniera abajo todo, todo el camino este, lanzado. Yo sé que es, es controvertido, hay gente que dice todo lo contrario, yo he ofrecido debatir con en lo de de que, en realidad, esta uh -huh. ley tiene grandes avances que no se, no se tenían antes. antes En particular, en el protocolo de Nagoya, fortalecer la ley general de, de vida Silvestre y, por supuesto, fortalecer la participación comunitaria indígena en uh -huh. el manejo de conservación de nuestros recursos eh, naturales.
2: Bueno, por y supuesto, so, siempre es interesante conocer todas las posturas y ahí no. es donde tienen que nacer los debates. ¿Es el mismo no. caso la ley de biodiversidad con la ley forestal, por ejemplo?
6: Yo creo que son diferentes, uh -huh. eh, voy a poner un ejemplo muy claro, en la ley uh, forestal, eh, el, la, las atribuciones de la regulación estaban a través de la Semarnat, y ahora, dando demasiado peso a la CONAFOR en la regulación forestal, se convierte en juez y parte de la toma de decisiones en política, en política forestal. Y luego hay un gran debate sobre la participación social, justamente, en los consejos eh, forestales. ¿no? Este, se limitó el consejo, se, se hizo demasiado, eh, vamos a ver, público, ¿no? Demasiado gubernamental y faltaba más equilibrio de, los, de, los, de, la, de la, por ejemplo, la forestalidad comunitaria, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un, un matiz, que mezclar las leyes en la discusión. Yo creo que, es, que, que tienen fines diferentes y que pues cada, cada uno tiene su camino. Ahora, yo he escuchado con mucha atención las críticas a la propuesta de la ley. Yo no soy responsable de que se la ha hecho. La Conavio aportó elementos, información, eh, que creemos que es la ley, pero eh, a lo mejor falta un proceso de madurez también, como sociedad, de entender mucho más la información. Yo veo los memes, ¿no? La gente que, que dice cuál es la ley, yo me pregunto cuántos realmente han leído la ley y tienen una opinión seria sobre la misma, ¿no? Entonces, pues yo sigo creyendo que, que, lo, que, tenemos es, que lo que tenemos no está bien y eso que nos propone la ley es mejor de lo que tenemos. En un sentido, prefería claro. tener una ley Mejorable que no tener nada ahora, porque ahora, si no tenemos nada, digamos, en definición, en, 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 eh, cientos de comunidades indígenas que no han podido tener un asidero fuerte para proteger sus recursos naturales, que si todo está discriminado, y llama la atención que lo que se opone a la propuesta de ley exactamente uh -huh. lo contrario. Y sí me preocupó muchísimo que. Hay una falta de comunicación de entendimiento sobre esta falta de,
2: de comunicación a mí me parece muy relevante pensar en, a ver, si si cualquier ciudadano que no tiene, eh, digamos los mismos conocimientos en cómo se hacen las leyes, porque además no los tiene por qué tener pero bueno, vamos claro, a suponer claro. que se la saben le prestamos la ley y vamos a ver cuántos artículos están escritos de manera que sea eh, comprensible para ellos que eso es muy difícil, y luego vamos a discutir en cuántas lenguas está escrito para todos los habitantes de pueblos originarios que les interesa tanto este tema. Claro, eh, claro. Creo que desde ahí esa discusión está cerrada y que también debería de abrirse, pero es importantísimo justamente que para que podamos criticarlo, pues la leamos y entre todos vayamos compartiendo. Eh, sí, es, sí. sí es todo un tema, Miguel Ángel que Quemay, tú por ahí tenías un, una no, pregunta. Sí,
3: lo que dices es fundamental, digamos, son, son leyes que tienen que ver con sociedades indígenas, pues sí. que tienen que sí. estar esas leyes, no todas, no toda la constitución no tal todas. vez, uh -huh sino las que tienen que ver con ellos y uno de los temas que están muy vinculados es esta panacea que han descubierto muchísimos gobernadores en sus discursos de campaña que es el turismo no que ese ha sido como la principal tema que tiene que ver en convertir a, a las poblaciones indígenas y a las poblaciones rurales en sus eh, abastecedores de servicios a bajos sueldos con condiciones sumamente precarias, ¿qué pasa con eso?
6: Sí, yo creo que hay que, hay que hacer un esfuerzo muy, muy muy grande en la llama la valoración y la revalorización de los recursos naturales de las comunidades. Eh, este subsidio que finalmente hace el campo de la ciudad, no solo los gobernadores, o sea, los habitantes de las ciudades, en realidad pagamos precios ínfimos, mínimos, por los recursos que hicimos del campo. Entonces, hay, de entrada ya hay una transferencia de costos y, y todo lo que implica producir una, una, una lechuga a lo que pagamos por ella en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Pagamos fortunas por, por servicios tecnológicos y por eh, confort, ¿no es y no somos capaces de pagar precios justos a los productores en el campo. Pues No nos extrañe que emigren, no es que los jóvenes no quieran seguir trabajando en el campo, okay. no se extrañe que son eh, pues, eh, semillas para el narcotráfico, ¿no? porque no estamos dando un valor a los recursos de las comunidades indígenas. Y creo que las comunidades organizadas, y hay experiencias en todo el país, con redes de productores forestales, redes de productores orgánicos, redes de productores de café, por ejemplo, eh, o de miel, que eh, se han organizado y están incluyendo y considerando una revaloración, un valor bueno, agregado de sus productos, este, inclusive los de exportación. ¿no? El café de México, por ejemplo, el café orgánico de México es el café de mayor crecimiento y mejor precio a nivel mundial. ¿no? O la forestería comunitaria, los bosques certificados por comunidades en nuestro país son los mayores certificados con ese valor agregado a la producción forestal en todo el mundo. Entonces yo creo que una manera de contrarrestar eso que comentas tiene que ver con la propia fuerza y lucha que están haciendo las comunidades organizadas para que el, el, el capital valore y reconozca sus recursos en otra dimensión. ¿no? Pues yo creo que por ahí va mucho la solución. No tema solo de leyes, es muy importante, pero luego tiene que ver también con una un equilibrio de fuerzas en, el, en, el, en la justicia ambiental hacia las comunidades y mm. el, el, el por los servicios que he estado mencionando.
1: No es un tema en efecto solo de leyes, Pedro Álvarez y Casa también es un tema de, eh, de quién está vigilando y, y, como decíamos hace rato, quién está dando los permisos. En ese sentido, pensando en... en pues en las áreas naturales que no se han sí. trabajado, que no se han cuidado, sí. como deberían, los permisos que no se deberían haber dado, los manglares que han desaparecido, todas sí, estas correcto. cosas de las que nos enteramos todos los días cuando ya cuando eh, es demasiado, demasiado tarde, ya es demasiado sí. tarde sí. Eh, sí, ¿qué claro. pasa en ese sentido? ¿Cuáles serían las responsabilidades ciudadanas y las responsabilidades de instituciones como la Conavio y de, por supuesto, de las entidades gubernamentales?
6: Bueno, voy a pasar por nosotros mismos. La, mm -hmm. la Conavio es responsable de generar información para tomar de decisiones. Nosotros uh -huh. sea, digamos que producimos inteligencia ambiental para tomar de decisiones. Entonces, por ejemplo, eh, hacemos recomendaciones de los riesgos que implican algunas especies invasoras en nuestro país y, y cómo podemos eh, ad advertir pues, a las instancias de, de públicas y que hay que tomar acciones cuando sentimos que hay una, tenemos evidencia de que hay alguna planta invasora que está generando daños ambientales y que esto afectando a los ecosistemas naturales. Eh, generamos información, por ejemplo, de detección temprana de incendios. Tenemos un sistema automatizado que detecta en tiempo real los riesgos de, de puntos de calor en todo el país. avisamos, no solo a nivel nacional, a través de la CONAFOR, sino avisamos también a los países centroamericanos cuando, cuando están puntos de calor. ¿no? Eh, generamos información sobre el conocimiento del uso de la diversidad. Hemos generado una experiencia a través del Corredor Via de ¿no? y cómo las comunidades organizadas y creando empresas sociales han logrado eh, valorar sus recursos y, y, y valorar, por lo tanto, su, 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 su ubicación de mercado. Pongo el ejemplo del café, del chicle orgánico, de la miel, del ecoturismo, y hemos eh, probado y apoyado empresas sociales que, que han devaluado su capital natural, son los principales guardianes. Del pueblo, ¿no? Entonces, digamos que la comunidad hace eso y esa sería, digamos la responsabilidad que contamos con ello, la ley fortalece, la próxima ley fortaleza, la de ley fortalece, la conade con instancia pública encargada de la universidad, ¿no? Y eso me parece un valor importante. Pero también se las la semanal, se consigue la zagarpa, yo cada que esto es más eh, particular y eso va para, para los partidos políticos, de agendas transversales, ¿no? Claro. O sea, no puede ser que nos promovamos un manejo central de las selvas de la, de la cantona, y al siguiente llega un funcionario de, de la agricultura o un un concesionario y dice no, no, aquí no hay que haber ganado ¿no? entonces hay políticas públicas solamente contradictorias y necesitamos considerar y buscar formas de mayor planeación eh, territorial con diferentes enfoques este, transversales
1: Sí, sobre todo pensar que eh, la Profepa o la Semarnat o todas estas instancias solo, eh, solo tienen jurisdicción en donde se ve verde no por ponerlo, la, por se, llevarlo se, a una reducción Sí, claro. este, es, es absurdo, o sea, pensar que el problema ambiental solo, sucede, solo eh, opera sí. en, en las áreas verdes, sí. pues es, es pensarlo de manera muy reducida y, y es justamente lo que nos ha llevado a que en la Ciudad de México no haya agua, por ejemplo, ¿no? sí, o en Sonora o en otros sí.
6: lados. Exacto. Y después un último comentario, si me permiten. El, claro. eh, yo he estado hoy en muchos debates eh, a través de las redes sociales, lo que de la, de la de la ley, y cuando yo mando los argumentos de lo que sí tiene la ley, de lo que se lograron incorporar, de lo que la comunidad impulsó, de lo que los eh absolutamente independientes, sin ningún interés de partidario sobre la ley, dicen, ¡uy! Oh, no hubiera firmado lo que firmé ayer. Uy, si hubiera sabido un poco más de eso, a lo mejor reservo mi opinión. O bueno, no me queda claro esto, ya entendí lo otro. ¿no? Y esa ha sido en general la respuesta, ¿no? Respecto a, a cuando la gente conoce un poco más a profundidad de lo que se está discutiendo. Entonces, sí, sí advierto que nos falta mucho más información a todos, eh, mucho más foros y diálogos. Y, por supuesto, yo creo que nuestra manera de tiene que cambiar, coincido con ustedes. Es decir, eh, los legisladores como representantes populares, ¿no?, toman decisiones y su, y su mandato lo permite. Pero yo creo que el proceso de, de, de construcción nuestra no ley, de cualquier otra ley, tiene ¿sí? que tener procesos más amplios de discusión eh, y de participación eh, social, porque pasa esto, ¿no? Hay todo tipo de contradicciones. Basadas eh, en información o sobre información o falta de información que que no ayudan a, a buscar este, sí, consensos. Sí, sí. Ojalá que los, que los candidatos consideren que tenemos que dar mecanismos mucho más abiertos y públicos para tomar decisiones, que eso nos hará más responsabilidad a todos. como empezamos. Mm -hmm. ah.
3: eh, uh, the... Este, doctor, hay una parte que sí. me gustaría que explicara, este tema de la soberanía alimentaria. México es centro sí. de origen, reservorio y un centro muy importante de domesticación de, de, de varios aspectos de la agricultura tradicional. ¿Cómo, sí. ¿En qué consiste esta, esta propuesta que implica recuperar las aportaciones de la agricultura familiar y de pequeña escala? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, no sé, a mí me cuesta muchísimo sí. trabajo pensarlo desde las ciudades? ¿Cómo se sí. hace a escala nacional?
6: Lo expliqué de dos maneras. La primera es que la FAO hace dos años declaró el Año Internacional de la Agricultura Familiar y el estudio mundial, y aplica perfectamente bien para México, el 80% de lo que comemos todos los humanos eh, cada día depende de productores familiares, mm. es decir, de, de pequeños productores que nos abastecen de productos que nos todos los días. con La creencia es que son las grandes empresas internacionales, el Anestré, que es... este que son empresas grandísimas que son los que alimentos y eso es un mito ¿no? en realidad comemos la mayor parte de los de los de este planeta de lo que hacen los propios agricultores entonces eh, descubrir el valor de la agricultura familiar ha sido importantísimo para buscar esquemas de fortalecimiento de su economía en el desarrollo económico el segundo dato eh, tiene que ver con los países que proveemos de esas grandes riquezas por ejemplo, el mundo ahora vive básicamente de cuatro o cinco granos el trigo, el maíz, el arroz, la cebada y el sorbo. ¿no? O sea, antes la diversidad de granos y de producción mundial era era 20 mayor, ¿no? Cientos de especies. Estamos reduciendo el consumo principal de, de carbohidratos a estos cuatro o 5 eh, granos, ¿no? Entonces obviamente estamos eh, provocando una dependencia brutal porque cada vez más corporaciones internacionales se están de esta de esta riqueza natural a través de modificaciones este, eh, genéticas etcétera no entonces eso eso implica que tenemos que, que revisar de nuevo lo que ya teníamos y lo que ya y lo que ya somos eso nos lleva a ver el, el, el origen de muchas plantas cultivadas que tiene México por ejemplo como sabemos México Mesoamérica es el centro de origen del maíz ¿no? es el centro de identificación del jitomate el centro de origen del frijol eh, solo para poner algunos algunos ejemplos ¿no? Entonces, eh, me los Centros Pavilov, pues un sitio ruso, me ubicó a dónde estaban los principales eh, plantas cultivadas en todo el mundo y reconoció, bueno, pues, que, que México, Perú, son dos países importantísimos como centro de origen de plantas cultivadas. Entonces, si nosotros procuramos conservar ese material genético, sus, sus paredes silvestres, eh, las más de 60 eh, razas de maíz que existen en, en México, pues seguramente vamos a identificar nuestro futuro y tenemos mayores oportunidades para para, este, para 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 la alimentación y solo dependemos por ejemplo del maíz blanco estamos condenando nuestro futuro a una a una sola raza de maíz que nos va a acabar metiendo problemas en el futuro ¿no? uh -huh. entonces la lógica tiene que ver con identificar la producción reconocer la producción eh, rural la eh, producción familiar y crear políticas públicas que también reconozcan y apoyen estos esfuerzos eh, realizado por comunidades indígenas y, 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 y ciudadanas. Uh -huh. Espero que haya, haya sido un poco mi respuesta.
1: Sí, eh, sí sirve eh, Pablo, Pedro Álvarez y Casa. Hay que decir que las reflexiones de la Agenda Ambiental se encuentran en la página de la de la SUSMAI y sí te vamos a pedir eh, con un poco más de calma los argumentos, no en este momento, pero sí eh, en un futuro los argumentos a favor de la Ley de Biodiversidad para que podamos hablar. Desde todos los puntos de vista y podamos darle otra vuelta a esta discusión que independientemente de la ley no se acaba ahora, digamos, la, la biodiversidad va a ser algo que nos va a tener que preocupar y que va, se va a presentar en muy distintos temas eh, y de muchas maneras en la agenda política y social en un futuro te agradecemos muchísimo tu participación Pedro Álvarez y Casa, Bien. coordinador general de corredores y recursos biológicos de Conavio y experto en política ambiental y por supuesto colaborador de la Agenda Ambiental 2018 del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM
6: pues Muchas gracias a ustedes, eh, a la orden cuando deseen que podamos tener un debate sobre el tema de eh, la legislación decía, me encantaría yo creo que podemos enriquecer esta ley, eh, pero, por supuesto, este, hay tiempos que los papeles legisladores están, están marcando y espero que nos dé tiempo para enriquecer la discusión.
2: Muy bien. Por supuesto. Muchísimas gracias, Pedro Álvarez. Hasta
6: luego. Buen día. Eh, muy luego.
2: Bien. Y bueno, después de una eh, conversación tan controversial, escuchemos a un artista controversial como ha sido Beck, Miguel sí, Ángel.
3: Where it's at, de Beck.
8: Destination a little up the road from the habitations and the towns we know. A place we saw the lights turn low, the jigsaw jazz and the get fresh flow. Pulling out jobs and jamboree handouts, two turntables and a microphone. Bottles and cans, or just clap your hands, or just clap your hands. Where is that? That was a good drum break. Pick yourself up off the side of the road with the elevator bones and your with flash tones. Members only hypnotizers move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues. Your suits with your parachute boots. Passing the Gucci from coast to coast, like a man getting winsome.
7: about
6: those who swing both ways ACDCs let's make it out baby
2: Preguntamos a la producción si sí, ya fue el Festival Ceremonia. Fue este fin de semana y justamente el invitado especial es Beck. Eh, a muchos, les, al parecer, les ha encantado el Festival Ceremonia. el pro, fue el que cancelaron el año pasado? Pues el que tuvo muchos problemas porque se cayó un escenario con la lluvia.
1: pues ¿Se canceló?
2: No se canceló porque al final sí tocó Bjork. Y tocó, ah, pero llegó
1: la gente y la... Y... Que
2: dijeron que no, que al día siguiente. Uh -huh. No fue ese. No tocó uh -huh. Bjork. ¿Cómo no? si sí tocó? Ah, que fue al año que sigue que sí tocó Bjork. Oh, oh. A ver, ahorita que nos cuenten, que Bjork tocó en el Auditorio, ya no tocó en el Ceremonia. Eh, ahí estuvo. Eso me acordaba yo. Pues. Eh, no, mira, que el cartel de, del Festival Ceremonia de este año, debo reconocer que yo solamente conocí a Beck y a Saint Vincent, y ya, y todos los demás me hicieron sentir como de 700 <risa> años porque eran unos nombres así como Sofá Cama Elástico. No, Pero estaba, estaba complejo. Los que se fueron a ver a, a, a Beca, al ceremonia, o los que estuvieron cerca de este festival, ¿qué les pareció? Y si tienen postales sonoras, mándenoslas para que estemos un poco más familiarizados con todos estos festivales. El siguiente, a ver, eh, siempre cada año empezamos por NotFest, luego sigue el Vive Latino, luego sigue el Festival Ceremonia, luego sigue el Festival Corona de Guadalajara, si no me equivoco. Otros festivales en Monterrey y vamos avanzando hacia el Hell and Heaven. Digo, pensando Uno ni empezamos. Uno ni empezamos, otros les seguimos. A ver, a ver por dónde van los que hacen comunidad con nosotros, qué festivales, a cuáles asisten, si es que les gustan los festivales, hay muchas críticas, siempre ha habido muchas críticas a los conciertos masivos que dicen, bueno, a ver, eh, pagamos mucho, vemos poco o pagamos mucho, la ciudad es un caos o no se ve nada, es muy peligroso. Hay críticas, pero también hay muchas ventajas. Sí, hay muchas
1: ventajas, sí. pero digamos, son eh, son actividades para un segmento muy reducido de la población, de la población. Uh -huh. no solo por eh, por los gustos musicales que ya, ya bueno, hacen una primera criba, digamos, pero después es muy difícil acceder, es muy difícil eh, llegar y luego es muy difícil salir. Salir, ¿no? yo creo que lo
2: más difícil es salir de ahí. O sea, necesitas
1: <risa> tener, desde luego, movilidad personal, ¿no? O sea, una persona en silla de ruedas, una persona que tiene sí. dificultades en su movilidad va a tener muchos problemas para acceder a estos espacios. Este no se va a sentir del todo seguro no hay problemas eh, también seguridad que fue lo que pasó Ajá. en el ceremonia del año pasado no a lo mejor podía regresar al día siguiente pero ya con que ¿Con qué seguridades y con qué garantías
2: regresabas? Bueno, justamente se fue la gran controversia del festival NotFest a principios de este año que decían, a ver, llegamos en camiones, los camiones se fueron, nos quedamos todos aquí. Un año anterior había un servicio, si no me equivoco, de Uber que daba las vueltas eh, una y otra vez en la, en, durante la noche y eso no hubo este año y si no me equivoco, muchos seres se quedaron a dormir en la en la terminal de camiones. No fue, no fue el caso de Vania ni de Frías Saldívar que dicen, nah, nosotros teníamos cambio y nos regresamos muy bien. Pero bueno, también hay que a quienes les va bien y a quienes les va mal. Y para todo ello queremos conocer su opinión en arroba p movimiento, diagonal primer movimiento y primer movimiento unam arroba gmail .com. Hablando de, de postales sonoras, de, de producciones de radio unam, vamos a escuchar un poco de lo que nos ofrece precisamente nuestra universidad, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a escuchar en gotas de plata, eh, cámara subjetiva.
9: Gotas de Plata El cine en dosis homeopáticas Con Carlos Naro
5: Entre los recursos del lenguaje cinematográfico uno de los más impactantes es, sin duda, el de la cámara subjetiva. Y es que el cine permite al espectador estar cambiando constantemente su punto de vista. Si ya de por sí el espectador de cine tiene el privilegio de asistir, desde la seguridad de su butaca, a todo tipo de escenarios y acontecimientos, la cámara subjetiva le permite colocar la mirada desde los ojos de los propios personajes. La narración, en la mayor parte de las películas, coloca la cámara desde el punto de vista de un testigo invisible. Es la propia mirada del director la que se funde o confunde con la mirada del espectador. Es la llamada cámara objetiva. Cuando por arte o magia del lenguaje cinematográfico, el espectador mira desde los ojos de uno de los personajes, se le llama cámara subjetiva. A lo largo de la historia del cine, ha habido directores con un manejo magnífico de la subjetiva, películas en las cuales este recurso es un elemento clave de la narración. Y en ese constante interactuar del cine con la literatura, y en ese constante interactuar del cine con la literatura, se han intercambiado modos del pasar a la mirada de los personajes, para beneficio tanto del cine como de la literatura. Abel Gans, director francés de cine y uno de los grandes innovadores, ya en 1915 utilizó un lente que, deformando la imagen, colocaba a los espectadores en el punto de vista de un médico demente. En la película La locura del doctor Tuff. Gans fue un experimentador intenso de la subjetiva, colocando cámaras en los sitios más insólitos, debajo de carros, y hasta dentro de bolas de nieve en descenso. Su obra magna Napoleón, restaurada por iniciativa de Francis Ford Coppola, no solo está llena de subjetivas, además debía de exhibirse con tres proyectores simultáneamente. Otro gran director, Luis Buñuel, en su película, él, nos presenta la mirada deformada de un celoso patológico, alternando objetiva y subjetiva magistralmente. Buñuel nos contrasta lo que ocurre y la manera en la que lo recibe la mente de un paranoico. Pero la subjetiva no solo nos presenta miradas enfermas. La subjetiva nos puede colocar desde cualquier par de ojos. incluso los del mismísimo Malí. Y eso es lo que hace Sam Raimi en su brillante y sanguinolienta ópera prima El despertar del diablo. El despertar del diablo no es una película gore más. En ella, su director nos muestra que más allá de costosos efectos, un sólido manejo de lenguaje cinematográfico es la base de una narración eficaz. Sin monstruo, pero con su vertiginosa cámara subjetiva, Reimi es capaz de hacernos sentir la presencia del mal.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: La imagen dice tanto como mil palabras. La coordinación de difusión cultural a través de la Cátedra de Lectura José Emilio Pacheco invitan al primer encuentro internacional de narrativa gráfica, Dibujar la Memoria, una actividad interdisciplinaria para conocer la narrativa visual actual, así como el desarrollo de sus géneros, la realidad y el pasado reciente desde la historieta. Asiste del 18 al 23 de abril para platicar con los actores de la narrativa gráfica de México, Perú, Colombia, Chile, Argentina y España. Centro Cultural Universitario, Museo Universitario del Chopo, CCU Tlatelolco y Facultad de Artes y Diseño. Consulta las actividades en www.universodeletras.unam.mx-narrativa-gráfica. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Habla Margarita Zavala.
9: López Obrador quiere perdonar a los miembros del crimen organizado. Propone dejarlos en libertad. Yo los voy a enfrentar decididamente con toda la fuerza y la inteligencia del Estado. Él dice no al ejército y a las fuerzas armadas. Yo digo sí a nuestros soldados y nuestros marinos. Tendré la mejor policía de México porque voy a fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia. Porque para proteger a tu familia... Hay que tener valor.
0: Valor es Margarita Zavala, presidenta.
9: Alejandra Barrales. Ricardo es capaz y determinado. Sabe sumar y hacer equipo. Miguel Ángel Yunes Márquez. Yo estoy con Anaya. Sochitl Galvez. Estoy con Anaya. Salomón Chertoribsky. Estoy con Anaya. Luis Donaldo Colosio Riojas. Estoy con Anaya. Miguel Ángel Mancera. Vamos con Anaya. Diego Fernández de Ceballos. Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz Ricardo Anaya de frente al futuro Pan
1: Ana Mari, Mari Gomiz se inspira en la historia que vivieron sus padres durante el exilio español para escribir la novela Ya, ya sabes, sabes mi paradero para cuando Ana caminaba sola y tranquila por la cubierta le intrigaba sobremanera la forma en que podía alguien orientarse por aquella senda de agua parecía
10: como si los condujese al fin del mundo
9: Encuentra, diviértete y comparte
10: www.descargacultura.unam.mx Alta Responde por favor al siguiente cuestionario
0: ¿Con cuál de estos adjetivos te identificas? Independiente Diccionario Honesto Incorruptible Apasionado Preparado Transparente Si respondiste sí a todos y cada uno de los adjetivos mencionados anteriormente Entonces Eres de los nuestros Lore Osornio, candidata independiente a la gubernatura de la Ciudad de México te necesita en su equipo, ven y súmate Lore Osornio, acciones que generan cambios
9: Habla Sochil Galvez y Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno Para cambiar el futuro de la Ciudad de México se necesita que todos estemos dispuestos a aportar lo mejor que tenemos Necesitamos trabajar en equipo y hacer cada uno lo que nos toca para que la ciudad le vaya bien
1: por eso decidimos dejar de lado nuestras diferencias, para pensar en la gente, para poner a la ciudad al frente. Pensamos distinto y estamos juntas. Porque nos une el amor por la ciudad. Por la Ciudad de
9: México. Al frente. Botapan.
10: PRD Habla José Antonio Mead
11: todos tenemos las mismas ganas, pero necesidades diferentes. Paco tiene todas las ganas de estudiar, pero necesita una beca. Pati le echa todas las ganas como costurera, pero necesita un crédito para poner su propio taller. Gabriel y Tere tienen todas las ganas de comprar una casa, pero necesitan un crédito hipotecario. Con el programa Avanzar Contigo, tú pones las ganas y nosotros el apoyo.
10: José Antonio Mead, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México. PRI, PBM, Nueva Alianza, PRI.
9: Solo es digno de libertad quien sabe conquistarla cada día. Goethe Radio UNAM Búscanos en redes
2: sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad. Y en este momento son las 8 de la mañana con siete minutos y estamos arrancando con esta segunda hora de primer movimiento. ¿Cómo estás, Juana Inés de Esa? Muy bien, Luisa Iglesias. ¿Cómo ¿Tú? estás, Miguel Ángel? ¿Qué más? Muy bien. Pues aquí seguimos discutiendo todo lo que pasó después de hablar con Pedro Álvarez y Casa, Coordinador General de Corredores y Recursos Biológicos de CONABIO, que nos dio una opinión muy interesante y muy contrastada con la que solemos escuchar sobre la ley de biodiversidad. Y bueno, si bien muchos estaban en desacuerdo, él nos ha dado otro punto de vista y lo que celebramos el día de hoy es la pluralidad de voces, que estén todas y que todas pueden discutir más allá de nuestra opinión personal. ¿No? creo que eso es importante
1: por supuesto valdrá la pena revisar esta eh, con, con calma esta conversación valdrá la pena seguir platicando de esto no solo por por el tema de la uh -huh. ley de biodiversidad sino por lo que por lo que implica por aquello a lo que compromete a los diferentes actores que están relacionados con este tema y por supuesto eh, lo que nos dice a las diferentes partes de del de quienes conformamos esta república, ¿no? Hay quienes están más cerca del tema, hay quienes eh, cuya cuya forma de vida depende necesariamente del tema de la biodiversidad. En nuestro, digamos, pensando en poblaciones, aquello que llamamos poblaciones urbanas, a lo mejor depende un poco menos o no uh -huh. nos damos cuenta, más bien. Entonces, bueno, pues vale la pena... Recuperar estos temas, recuperar esta conversación. Lisa.
2: Recuperemos todas estas conversaciones y por lo pronto aprovechemos este momento para saludar a nuestros queridos amigos de TV UNAM que están en el canal 20.1 en, en el 120 y también están en www.tv.unam.mx. Gracias por acompañarnos y por seguir haciendo comunidad con nosotros. Si están en radio, como ustedes saben, estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Venga, vámonos a nuestra Nota Nacional que hay mucho que platicar.
0: Primer Movimiento Nota Nacional
3: el pasado 15 de marzo, David Colmenares fue elegido por la Cámara de Diputados como el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación, cargo que ocupará hasta el 14 de marzo de 2026.
2: De acuerdo con su página oficial, Colmenares Páramo es economista egresado de la UNAM, institución en la que ha sido profesor de finanzas estatales. En 2013 se desempeñó como Contralor Interno del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativa del Poder Judicial de la Federación.
3: Colmenares declaró que está preparado y dispuesto para fortalecer y consolidar a la Auditoría Superior de la Federación y subrayó que será un auditor incómodo, ya que no perderá el tiempo y trabajará intensamente.
2: Y bueno, vamos a hacer un análisis de toda esta nueva etapa, eh, precisamente de la Auditoría Superior de la Federación, qué le corresponde y cómo debe posicionarse frente al gobierno saliente y el entrante. Para ello nos acompaña el profesor Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa. Como ustedes saben, él es especialista en temas de anticorrupción y... Y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey Marco Fernández, buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenos días, colegas pues este, como siempre agradecido del espacio con ustedes para platicar pues estos temas de desafíos nacionales que es cómo consolidar instituciones encargadas de pues investigar prevenir y castigar la corrupción en nuestro país.
2: ¿Cómo, cómo podemos ver el estado de la Auditoría Superior de la Federación en este momento, Marco?
4: Pues mira, yo creo que por un lado, creo que si sí, quisiéramos ver el vaso eh, medio lleno. Sin duda alguna, en los últimos años, la Auditoría Superior de la Federación ha ido consolidando su importancia uh -huh. como una institución clave para ir eh, dando seguimiento en cómo las distintas instancias del gobierno ejercen los recursos públicos documentar cuando hay presuntos actos de corrupción, hacer, una, eh, hacer evaluaciones, auditorías, para ver si eh, realmente los programas eh, y la asignación de los recursos que se les dieron, se ejecutaron conforme a los objetivos que, que se plantearon en su diseño. En ese sentido, creo que la Auditoría Superior de la Federación cada vez eh, eh, se ha ido consolidando como una institución clave del país. Tan es así, que sabemos que en los últimos años, precisamente, a través de las distintas auditorías que, eh, que realiza, en particular, unas auditorías que son las que están asociadas a presuntos actos de corrupción, que se llaman las auditorías forenses, uh -huh. son, la, son las que han documentado pues eh, presuntos desvíos muy importantes de distintas instancias del Estado mexicano, en donde pues lamentablemente se ha evidenciado profundas redes de corrupción en nuestro país.
1: Por supuesto, y cómo vemos en ese sentido, no lo, lo hemos platicado con distintas instancias, pero cómo vemos en ese sentido la llegada de David Colmenares y cuáles son los retos a los que se está enfrentando, Marco.
4: Pues mira, yo creo que en ese sentido, eh, cuando vemos las cosas también pues, del lado del vaso medio vacío y de los retos, por un lado, pues eh, un, un punto que sí dejó con eh, sabor amargo fue la uh -huh. forma en que los diputados votaron el nombramiento de David Colmenares. Uh -huh. ¿Por qué? Porque decidieron que lejos de que rindieran cuentas sobre las razones que le llevaron a su voto a sí. cada uno de los legisladores y sus partidos apoyar o no a David Colmenares, pues decidieron hacerlo en una papeleta eh, cerrada, en voto secreto, ...pues sin, sin entender que lo hemos platicado muchas veces eh, eh, en distintas ocasiones... ...la necesidad de que las, las decisiones en democracia de nuestras autoridades... ...no se anuncian, se explican... ...y se tienen que hacer corresponsables de sus atribuciones legales los señores diputados ...en ese sentido digamos que empezamos con el pie izquierdo... Uh -huh. ...pero más allá de, de esta parte, los retos que se enfrentan pues son mayúsculos... ...el primero desde mi punto de vista tiene que ver cómo hacemos efectivas las sanciones tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito penal de las irregularidades y delitos que está documentando en sus labores de fiscalización la Auditoría Superior de la Federación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, este, en los últimos años, desde 1998 a la fecha, la Auditoría Superior, derivados de todas sus revisiones del gasto público, ha presentado 918 denuncias de hechos ante la PGR, denuncias porque eh, de, de acuerdo a sus revisiones hay presuntos delitos que se cometieron en, el, en las atribuciones de los funcionarios públicos, en sus involucramientos con el sector privado, etcétera. Lamentablemente, de esas 918 denuncias, solamente una ha causado sentencia. Entonces, ustedes díganme en ese sentido, pues la gran ineficacia, digamos, que tenemos una vez que se empieza a destapar la cloaca de llevar hasta sus últimas consecuencias a quienes fueron partícipes de las redes de corrupción que detecta la auditoría. Lo mismo ocurre en las llamadas recuperaciones que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación. Tan solo, por ejemplo, en 2016 eh, se determinaron presuntos desvíos por 121 mil millones de pesos y solo se hicieron recuperaciones de 9 mil 119 millones de pesos claramente hay un problema muy serio de lograr hacer todas las recuperaciones aclaraciones por parte de la auditoría de, de las autoridades señaladas por la auditoría, etcétera una vez que la auditoría empieza a encontrar problemas en el ejercicio de los, del gasto público de hecho, ligado a este problema, está el hecho de que se han estado estableciendo muchas multas por parte de la auditoría, pero los que encargados de cobrar dichas multas eh, legalmente es el SAT. Y otra vez, pues las multas realmente, una vez que se determinan, casi no se, casi no se han cobrado. Y estos problemas son sustantivos porque si la pagas penalmente, si no se hacen recuperaciones administrativas y las multas no se pagan, pues ustedes podrán entender las razones por las cuales entonces, de manera reiterada, a pesar de que la auditoría encuentra patrones de esquemas de corrupción como los de la estafa maestra, etcétera, se siguen repitiendo, porque la impunidad hace que los actores involucrados en el ejercicio de los recursos públicos sepan que incluso si la Auditoría Superior de la Federación les cae, digamos, de alguna manera los los, 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 eh, los encuentra en sus fechorías, pues hay una probabilidad muy baja de que tenga una consecuencia administrativa y penal su mal actuar y, por lo tanto, siguen teniendo incentivos para poder actuar de manera indebida. Uh -huh. Otro de los retos que enfrenta la auditoría es lograr, precisamente, en el marco de sus nuevas atribuciones, incluye por ejemplo la revisión prácticamente de todo de todas las transferencias tanto eh, eh, las llamadas aportaciones como las participaciones que la federación le da a, a los estados y municipios pues ahora tiene facultades para hacer eh, fiscalización de estos recursos uh -huh. eso implica que obviamente no puede por sí misma hacer una revisión de todo el gasto público de ahí la importancia de la necesidad de coordinarse eficazmente con sus contrapartes en los estados, las, los, los órganos superiores de fiscalización de los estados, y ahí uno de los retos es cómo consolidar el denominado Sistema Nacional de Fiscalización. Mm. ¿Por qué? Porque sabemos que lamentablemente, y otra vez hablamos de, de los retos eh, cuesta arriba de quitar de, de captura política instituciones clave del estado, Sabemos que en muchos estados, en muchos estados pues los gobernadores pues han sido expertos en, en capturar a los órganos de fiscalización de sus estados. Por eso fue que en su momento el auditor, por ejemplo, de Veracruz nunca encontró nada de lo que Duarte eh, realizó y tuvo que ser la Auditoría Superior de la Federación la que empezó a sacar la cloaca de los distintos desvíos de recursos en aquella entidad. Cosas similares pasaron en Chihuahua, por ejemplo, en Quintana Roo. Entonces, claramente ahí hay un reto de la auditoría de ejercer su liderazgo para tratar de establecer eh, eh, parámetros o por lo menos sugerencias de cómo pueden hacerse mejores los nombramientos precisamente de sus contrapartes en los estados y evitar la captura política de estas instituciones que tienen que cooperar con la auditoría para poder hacer la fiscalización correcta de todos los recursos o de la mayor parte de los recursos en el país. Uh -huh. Otro de los retos, por ejemplo, en ese sentido, y lo hemos platicado, es cómo profesionalizamos mejor la labor de la auditoría. Eso implica eh, mejorar lo que le llamo, se le denomina el servicio fiscalizador de carrera. Uh -huh. Y eso pues es muy importante, colegas, porque lamentablemente, por ejemplo, muchos auditores eh, eh, de gasto federalizado, por ejemplo, o personal de mandos eh, medios o bajos en la auditoría, está contratada bajo el esquema de honorarios con no muy buenas condiciones laborales. Y eso abre la puerta a tentaciones de corrupción en la propia auditoría de la superior de la federación, máxime pues ahora sus importantes atribuciones, porque pues sí hay la tentación de personal, pues de compartir de manera indebida información con los entes que están fiscalizando. Y en ese sentido, por eso es tan importante. Si queremos una institución consolidada de excelencia, pues se le tienen que dar condiciones laborales de excelencia. No podemos pretender tener funcionarios públicos, por decirlo de alguna manera, este, de BMW y pagarles como bochito, eso no, no, no puede ocurrir si sí necesitamos en ese sentido tanto consolidar el sistema de carrera al interior de la auditoría como fortalecer los controles internos contra la posible corrupción en la institución y finalmente dos de los retos que me parecen fundamentales de la institución, uno tiene que ver de qué manera logra que sus hallazgos realmente sean utilizados uh -huh. por el Congreso para que éste, cuando está haciendo la discusión presupuestal, realmente haga asignaciones en donde corrija los problemas de corrupción o de mal uso de los recursos o de ineficiencia de los mismos y tengamos un mejor ejercicio del gasto público. Y esto realmente es clave porque recordemos que la auditoría es un órgano al servicio del Congreso y lamentablemente hemos visto que cada año a pesar de muchas de las documentaciones de la auditoría al igual que ocurre con el Coneval y la evaluación de la política social ambas informaciones que tendrían que ser clave para los diputados a la hora de discutir el presupuesto pues la verdad se la pasan por el arco de los, del triunfo y no utilizan estos insumos vitales para realmente hacer mejores asignaciones presupuestales y corregir la forma en que se ejerce el presupuesto en nuestro país y finalmente un punto que es muy importante en el marco del de Sistema Nacional Anticorrupción. El Comité de Participación Ciudadana, de acuerdo a las nuevas eh, leyes del sistema, tiene la facultad de poder proponer, y, dar, eh, proponer eh, y establecer denuncias ante la Auditoría Superior, denuncias obviamente fundadas y motivadas, las cuales pueden ser consideradas por la Auditoría Superior a la hora de que están haciendo su plan anual de auditorías. Y ahí esa parte apenas está por activarse. El Comité de Participación Ciudadana, en ese sentido, puede ser un gran aliado junto con organismos de la sociedad civil y la academia que ya tenían en la ley también ese mismo derecho de darle esas sugerencias a la auditoría para que ésta pueda ir mejorando la forma en que lleva a cabo su trabajo en la revisión del gasto público.
3: Uh -huh. Y esta historia, este no, sé, no seguramente estás enterado que el próximo 18 de abril la Comisión de Anticorrupción del Senado va a cumplir su primer añito sin reunirse. Digamos que muchas de las cuentas forenses de la Auditoría Superior, que son siete, este, no han pasado a revisión. Tampoco eh, la, la cuestión del nombramiento de, la, de, de, de todo el sistema de anticorrupción, que están pendientes... este la, la, las, las eh, los funcionarios esta, esta parte ¿qué pasó con lo de Rosario Robles? ¿qué pasó con esta parte de este de la Comisión del Deporte?
4: Pues mira, es muy lamentable porque precisamente en los casos que mencionas la Auditoría Superior, por ejemplo ha detectado eh, simulación de, de servicios que supuestamente estaban haciendo en un primer momento distintas distintas universidades públicas y luego organismos públicos de comunicación como por ejemplo radio y televisión de Hermosillo el sistema Quintana Renzo de comunicación en donde como la ley de, de adquisiciones permite al Estado contratar de manera directa a otro ente de Estado para poder supuestamente hacer eh, servicios o asesorías pues pues lo que hizo primero Sol y después Cedatu es contratar a estas universidades y a estos organismos de comunicación...
1: Y esto nos deja con, eh, con muchas eh, con muchas dudas y con muchísimas carencias en sí. términos de, de rendición de cuentas, porque, bueno, pues sí, a lo mejor la, la auditoría puede estar funcionando bien, ¿no? puede ser de nuestros eh, actores clave, como lo decías al principio, Marco, pero si está funcionando en el vacío, si no tiene, digamos, si no tiene otros brazos con los cuales operar, que sí puedan tomar decisiones, que sí puedan ejercer sentencias, que sí se pueda llevar a cabo una verdadera consecuencia, ¿no? Pues entonces sí funciona la auditoría, pero la impunidad no baja.
4: Exacto. O sea, de hecho, por eso, por ejemplo, la necesidad de que la auditoría realmente se coordine con la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, porque si no lo hace, pues es muy difícil hacer el seguimiento efectivo de las triangulaciones de los recursos que caracterizan a estas redes de corrupción. Y sin el seguimiento del dinero, sin el famoso follow the money, uh -huh. es mucho más difícil documentar ante los tribunales los delitos que se cometieron para que realmente haya consecuencias. La auditoría es un aspecto clave, pero no puede ser el único del Sistema Nacional Anticorrupción y claramente se evidencian a la hora que ve las limitaciones de las consecuencias de la auditoría las, eh, las omisiones y los problemas de las otras instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción empezando por la PGR empezando por la ausencia de, una, de, de, de esta coordinación entre el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera la debilidad de los órganos internos de control en las dependencias para realmente eh, eh, también eh, documentar eh, cuando hay faltas administrativas, mencionaban precisamente los nombramientos que están eh, pendientes. No sé si estemos conscientes uh -huh. de un problema grave que tenemos actualmente por la falta de estos dos nombramientos. Por un lado, como no tenemos fiscal anticorrupción, las reformas que se aprobaron el, el año antepasado de, eh, de el, el código penal no han podido uh -huh. entrar en vigor porque hay un artículo transitorio que específicamente establece que dichas modificaciones entrarán en vigor una vez que se nombre el fiscal anticorrupción por lo tanto pues no, no han entrado este eh, a, a funcionar estas nuevas disposiciones del código penal, pero peor aún en términos administrativos la ley de responsabilidades que fue modificada, ya entró en vigor, pero no se puede no se puede aplicar, y les robo un minutito nada más, porque esto es muy importante. Sí. ¿Por qué no se puede aplicar? Porque como no se han nombrado los magistrados de las salas administrativas especializadas eh, y regionales en esta materia, es decir, 18 magistrados que tendría que haber ya nombrado el Senado, a propuesta del presidente, pues entonces Ahorita los delitos, o más bien las faltas administrativas graves eh, asociadas a problemas de corrupción, no se pueden procesar, porque si se tratan de procesar ante el actual Tribunal de Justicia Administrativa, sí. los casos se van a caer, y se van a caer porque los, los magistrados y funciones no tienen facultades para aplicar las nuevas disposiciones de la ley en términos de que precisamente son los magistrados especializados en la materia los que pueden hacer esto, entonces si tú como órgano interno de control o la propia auditoría superior en términos administrativos quieres llevar ante el tribunal el caso el caso se te va a caer por falta de competencia, te van, lo van a desechar diciendo, híjole pues fíjense que nosotros no podemos sancionar eh, a, este, a, este, a este funcionario público en términos de esta nueva ley porque no tenemos la facultad. Entonces, estas omisiones tan graves, estos problemas que estamos hablando de las instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción, pues evidencian eh, realmente pues la precariedad que, hemos, eh, que seguimos teniendo para entrarle realmente de una vez por todas, a agarrar el toro por los cuernos y empezar a resolver el problema de impunidad y de corrupción en nuestro país.
3: Tal vez el, en el 2020 o 2021 con la Interpol, ¿no? Podemos, sí. pod podemos perseguirlos, ¿no?
4: Sí, es que en verdad es que es increíble. O sea, veamos cómo en tres semanas nos encontramos en el mundo el contraste respecto a México. Perú, eh, luego pasó Argentina, luego pasó este Brasil, pasa a Corea del Sur. En estos cuatro lugares, pro funcionarios de alto nivel ...terminan en la cárcel o renunciando a sus puestos por precisamente estar eh, tenidos del problema de la corrupción. Es decir, sí está habiendo consecuencias tanto políticas, administrativas como penales por los delitos de corrupción. En cambio, veamos cómo en las últimas semanas llevamos platicando que si la estafa maestra, que si los desvíos de ese sol, que es decir de ese dato, o nos enteramos de, de, sobreprecios y de problemas en, en contratos en la marina, sí. este, se está dando a conocer también desvíos en, en, en la Secretaría de, de en Zagarpa y los apoyos al campo, etcétera, 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 y todos, todos tienen el común denominador, sí, que muchas veces la auditoría superior destapó la clava acá pero en todos la impunidad es la que reina. Uh
1: -huh. Pues eh, le seguiremos aquí, dando vueltas a este asunto. Llegamos hasta aquí por ahora. Profesor Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y por supuesto quien está con nosotros para estos temas de anticorrupción, impunidad Gracias. y los pasos que se están dando y los que se están perdiendo también.
4: Sí, pues muchísimas gracias, como siempre, y precisamente como hay muchos que se están perdiendo, tenemos que dar la batalla para tratar de recuperar y ganar, porque resignarse no creo que sea opción.
1: No, pues creo que no. Eh, muchísimas ahí. gracias, Marco Fernández.
2: Muy buen día. Vámonos con un poco de música sí, para vamos, seguir conversando.
3: Vamos a escuchar del Instituto Mexicano del Sonido el micrófono.
2: Que abrieron, por cierto, el concierto de...
3: ¿de quién fue? A
2: ver, ¿quién me dice de quién fue? Ahorita lo platicamos después de la canción.
11: Hablar en las rolas, aunque luego mi discurso sea bien limitado y mis rimas sean baratas con vocablos Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántas rimas tienes tú, cuántos pandilleros has matado para que te persiga el Estado. Porque todos los hechos tienen un efecto, oféndese a un machín que es poderoso y al cielo para Apaga tu micrófono y vete a tu casa, vuelta a ver los Simpsons hasta la madrugada, oídete unos discos de Café Tacuba, pídete una pizza para dormir con la gruna. El micrófono se abuela. Se ha vuelto un arma de moda. El
7: tiempo sigue
11: igual. Si igual, 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 igual. aún te quedan ganas con ocho temporadas, ponte tus tenis y saca a bailar a dos señoritas que tengan bigotito pa' que una la puedas besar. Si en la calle te encuentras a los que insultaste, di que fue otro. Solo lo no solo, Big Metra, Tupac, Claudio y Arto, Selena da igual. De todos los hechos.
3: El recorrido y la presencia de la caravana Via Crucis del Migrante, integrada principalmente por hondureños y salvadoreños, provocó que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenara la militarización de la frontera con México, a pesar de la colaboración de nuestro país con las políticas migratorias.
2: De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, en el 2017, el gobierno de México ordenó la, re la repatriación de 80.000. 353 personas que ingresaron de forma ilegal, en su mayoría centroamericanos. Esto representa el 84% de las personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración. De esta cifra, 35.133 eran guatemaltecos, 20.000 hondureños y 11.542 de El Salvador.
3: En contraste, datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados indican que en 2013, de 2013 a 2017, México solamente otorgó el estatus de refugiado al 23% de un total de 29.552 solicitudes de extranjeros que pidieron asilo político principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala.
2: Hace algunos días, el periódico The Washington Post reveló que con recursos de la Iniciativa Mérida, el gobierno mexicano recolecta datos biométricos de migrantes detenidos, información que comparte con Estados Unidos para identificar potenciales criminales, terroristas o
3: extremistas. Y a partir de estas declaraciones intercambiadas entre México y Estados Unidos vamos a hablar sobre nuestra propia postura con respecto uh -huh. a la frontera sur, el trato que le damos a los migrantes y nuestra responsabilidad regional. Para ello está Iván Francisco Porras Gómez, doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el SESMECA y él realizó una instancia postdoctoral en CISMUR unam que actualmente es investigador asociado al Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Tapachula. Bien, bienvenido Iván
12: Hola, qué tal, buenos días eh, Ahí Juana Inés, Miguel Ángel y Luis y pues al público en general eh, bueno pues me parece importante eh, hablar justamente como de, de este tema eh, sobre todo porque es una cuestión eh, que eh, tiene un trasfondo también histórico ¿no? Uh -huh. Este, me parece que si bien eh, esto que, que se refería, ¿no?, como la la lógica de, de Trump eh, y todo lo que lo que ha causado como la caravana de migrantes centroamericanos, pues también eh, hay que recordar que los, los migrantes centroamericanos por esta frontera sur, pues han hecho suya, ¿no?, como este esta vía, este tránsito, y pues por supuesto que hay una gran responsabilidad también eh, del gobierno mexicano, ¿no?, pero no solo del gobierno mexicano, creo que también hay una responsabilidad también de los gobiernos centroamericanos, eh, y sobre todo eh, me parece que el trato que le estamos dando a los migrantes eh, siempre ha sido como titubeante, ¿no? Es decir, eh, siempre hay una, me parece una actitud del gobierno mexicano eh, de estar como condicionando también... Eh, la frontera sur con relación a las relaciones que se da con Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Es decir, la frontera sur de México eh, siempre se ha definido como un punto de seguridad nacional, eh, pero ahí la pregunta es, ¿seguridad nacional de quién? De México, eh, de las mismas políticas de contención impulsadas eh, desde Estados Unidos, pero que me parecen que en ese sentido eh, no estamos asumiendo un, 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 un papel como de cierta responsabilidad también eh, con los migrantes centroamericanos es decir, eh, considero que los, los los gobiernos también sobre todo de Centroamérica han estado ausentes en muchos de estos reclamos y por supuesto que también el mismo gobierno mexicano ha provocado no en esta en esta coyuntura que siempre eh, el tema de los migrantes centroamericanos esté eh, como en esa, en un titubeo, ¿no? Es decir, en un eh, decir que necesitamos eh, controlar esa frontera sur, necesitamos eh, parar a los a los a los centroamericanos y centroamericanas para tener una mejor postura, una mejor relación con el gobierno de Estados Unidos en materia de la política migratoria,
1: ¿No? A ver, eh, vamos por partes, Iván Francisco. Eh, me gustaría empezar con, con esta caravana en particular, con esta caravana migrante que es la que ha desatado y la que ha tenido visibilidad, pero no es desde luego ni la única ni la primera. Uh -huh. eh, ¿Quiénes son y, y qué tradición hay de esta caravana eh, durante Semana Santa?
12: Mira, la caravana pues es como esta iniciativa también que, que han hecho... Eh, las compañeras y los compañeros eh, centroamericanos, Ajá. pero también con algunas organizaciones, no, eh, sobre todo organizaciones civiles en, en México, no. Mm. Eh, y bueno, la la idea es llegar hasta la otra frontera norte eh, y salir, obviamente, desde acá desde el punto de Tapachula. Eh, sin embargo, eh, lo que hemos visto ahora eh, es, sobre todo acá en Tapachula, es como un mayor número de niños, de jóvenes. ¿no? en la caravana no mm -hmm. eh, me parece que esta esta caravana es un símbolo también como de esa esperanza y de ese tránsito también y de um, esa culminación de poder llegar a la frontera norte pero también es muy simbólica no me parece que ese transitar eh, por el espacio de México eh, es también como mostrar no a, a las y los mexicanos el, el sentido también eh, del otro, ¿no? De ese otro que también está aquí, están en esta frontera sur. Sí. Pero también que está eh, demandando quizás eh, lo mismo que los mexicanos están demandando en Estados Unidos, ¿no? Que es respeto, eh, condiciones también eh, como de igualdad en, 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 en diversos como aspectos, ¿no? Yo, yo creo que ahí eh, me parece que la caravana eh simbólicamente, pero también eh, en, en términos como prácticos, ha, ha servido como para conjuntar también una fuerza eh, de las y los centroamericanos también. Uh -huh.
3: Y es una caravana que es, nos hace visibles a nosotros la violencia que en México se tiene hacia los migrantes y hacia Centroamérica. Como si uno piensa en los 80, esta visión eh, criminalizada ya estaba, digamos, vista este este de este por las gobernaturas en Nueva York que relacionaban la, la violencia neoyorquina con la migración centroamericana y mexicana y luego también la violencia política que desde Reagan se calificaba Centroamérica como el corredor de la revolución y que ahora se visibiliza de otras maneras ¿no?
12: sí en efecto me parece que que hay también eh, hay que decir no que, que en los últimos años sobre todo eh, pues se ha exacerbado también la violencia en sobre todo en tres países no como Honduras eh, el Salvador y Guatemala no uh -huh. y eh, yo creo también que es eh, importante hablar como a nivel regional no eh, eh, porque eh, el interés todavía no y, y cómo eh, la política estadounidense está viendo a esta región no eh, eso me parece vital y también me parecería importante también mencionar que eh, esta frontera sur también ha tenido muchos programas como de contención, ¿no? O de hacia los migrantes y también hay una propuesta, digamos, como de eh, blindar, por así decirlo, esta frontera sur. No se ha conseguido, eh, pero sin embargo me parece que han habido muchísimos programas eh, como Operación Sellamiento, el Plan Sur, el Plan Mérida, ¿no?, eh, y el, el último, no, el, el plan integral de la frontera sur que generaban también todo un discurso de, de ayuda y de eh, sobre todo me parecía como de protección a los migrantes, no, pero de esa protección hemos pasado a a otro punto que es la crimenia, criminalización Gracias. también de estos migrantes.
1: Sí, creo que es fundamental ese ese cambio de matiz en el discurso y en la práctica también, eh, Iván Francisco Porras, porque porque claro, no, no es lo mismo pensar, eh, hablábamos la semana pasada de México como país de asilo, que lo fue durante mucho tiempo, eh, la manera en la que México se involucró en los conflictos en Guatemala, en El Salvador, en, en estos países, es muy importante, sobre todo contrastándolo con lo que sucede ahora con este discurso que por supuesto está en Estados Unidos, pero de alguna manera mucho más eh, sutil está en nosotros también. Está esta idea del, del migrante como un problema, del miedo al migrante, de no sabemos quiénes son y qué quieren, uh -huh. y sobre todo qué nos van a quitar. ¿no? O sea, si nos van a quitar la tranquilidad del trabajo, eh, la comida, la comida la, el acceso a la salud. O sea, esta idea de que la frontera se tiene que blindar Además de que es, es absurda e inoperante, o así lo ha demostrado, creo, la, la, la práctica y el tiempo, eh, es enormemente peligrosa y, y en teoría enormemente ajena a lo que pensábamos que era nuestra política eh, internacional.
12: Sí. sí, me parece que ese punto es, es sumamente importante. Eh, lo que vemos ahora más en el sur uh -huh. eh, es cómo algunos lugares se han convertido ya como en lugares de paso también, que en años atrás no se veía, ¿no? Uh -huh. Ahí lo interesante es eh, pues hacer este ejercicio de reflexión, cómo la gente está viendo a esos otros, y también cómo eh, reacciona, ¿no? Eh, en, sobre todo en el contexto de Chiapas, pues tenemos eh, algunas ciudades, como Tuxlautierra, San Cristóbal, eh, entre otras, que no están, digamos, pegadas a esta frontera sur, pero que ya visibilizan la presencia de los migrantes, sobre todo eh, inmigrantes centroamericanos, este, también algunos africanos y otras nacionalidades, pero eh, definitivamente sí me parece ¿no? que, eh, como bien dices, es eh, un reto no solo eh, para ellos, sino para nosotros también, es decir, cómo nosotros eh, establecemos unas relaciones, pero también cómo vemos a ellos. De pronto, desde Tapachula yo te podría decir que a veces eh, es, es muy cotidiano ver sí. como a los, a los migrantes centroamericanos acá, ¿no? Eh, sin embargo, hay como dos discursos, ¿no? Un discurso como eh, del migrante del guatemalteco jornalero o sí. el que está eh, en las calles o del, de las empleadas domésticas, es decir, de ese migrante trabajador no que, que dicen, bueno, sí se necesitan pero necesitamos que lleguen este tipo de migrantes, uh -huh. pero de pronto si se escuchan como todos estos discursos hacia los migrantes cuando hay asaltos el miedo, eh, el miedo al joven que está tatuado, el miedo a ese, a, a esos a, a las mujeres a, incluso a los niños también que están eh, hay discursos que están propiciando los asaltos en, en la ciudad, no es decir hay toda una discursividad ahí también que se va generando a veces también eh, pues de algunos medios de comunicación locales eh, también como todos estos rumores no acerca sí. de los otros migrantes no y entonces sí me parece eh, que es un asunto también eh, que pues convoca muchos retos sobre todo en estos espacios donde no había visibilidad de
2: migrantes hay muchos temas que seguir discutiendo sin duda sobre los migrantes. Por ahí había una pregunta que circulaba en redes sociales ya desde hace algunos días, cuando dicen, bueno, es que el gobierno de, de nuestro país sí está apoyando a estos migrantes, está tomando otro tipo de caminos, y por ahí se pregunta, y bueno, ¿y cuánto les va a durar eh, eh, cuando se acabe las elecciones? A todos nos van a dejar de interesar los migrantes, no solo a los políticos, sino también a los que estamos eh, aquí, ahora sí que a los simples mortales, entre comillas, nos va a dejar de interesar este tema cuando... Se vaya Trump o cuando tengamos otro presidente o cuánto tiempo nos va a durar este este interés yo me pregunto
12: pues en efecto creo que también eh, ahora también vemos como con el tema de la caravana uh -huh. como eh, pues el tema vuelve a surgir no eh, digamos con más fuerza sí. yo creo que también eh, si bien a veces puede ser un tema coyuntural eh, es un tema que nosotros eh, y nosotras también ya deberíamos como reflexionar no. Eh, los migrantes históricamente han estado sí. también en México sobre todo los centroamericanos eh, han sido fuerza de trabajo también y es necesario a veces también eh, como reflexionar pero sobre todo también el tipo de relaciones que se, que se establecen con ellos, definitivamente cuando dices cuánto puede durar creo que eh, lamentablemente es cuando surgen este tipo de noticias a veces eh, malas, digamos, como la caravana, como recordemos aquella vez también de en el 2014, de la llamada crisis migrante de los niños, ¿no? sí. Entonces por ahí me parece que a veces también eh, no hemos aprendido también, no, no, no hemos como ese contexto histórico, esa memoria también, falta apuntalar también entre los, entre esos habitantes de carne y hueso también, ¿No? Me parece que es un tema que a veces es coyuntural, eh, sigue siendo como vigente, pero es necesario también ya tenerlo en la memoria y recordarlo, ¿No? También eh, que estamos también conviviendo con este tipo de personas, con los migrantes eh, centroamericanos, ¿No? Creo que definitivamente a veces en, en campañas políticas surgen muchos discursos eh, también algunos discursos ambiguos no respecto a la migración respecto a esta frontera sur también hay que preguntarse ¿no? ¿Qué, es, ¿qué es la frontera sur? Eh, ¿qué sigue siendo para la política exterior mexicana pero también para los políticos ¿no esta frontera sur pues pareciera que cobra siempre eh, nuevas perspectivas ¿no? en, en, en campañas electorales entonces me parece eh, que en, en, en conclusión no, no podría decir ¿Cuánto tiempo eh, olvidaremos o no eh, el tema de los migrantes? Pero sí es un hecho que hay que eh, claro. tenerlo en cuenta y también eh, este ejercicio también de memoria ¿no? eh, y también de, de las relaciones en, con, con esos otros.
1: ¿Y cuáles serían las medidas que, que realmente servirían? O sea, que, que, que México tomara, porque bueno, les ofrece estos, eh, estos... Eh, Salvo conductos, digamos, estos permisos de 20 días para que atraviesen el país, sí, sí. o de, los van. Porque en realidad no se quieren quedar, no se quieren quedar en México, por según lo que, lo que entendemos del discurso de los medios. Eh, quienes vienen en estas caravanas o quienes atraviesan esta frontera no tienen como objetivo último quedarse en México.
12: ¿O sí? sí, en efecto, creo que a veces eh, yo creo que si bien algunos. Eh, no quieren quedarse en México pues lo que se ve en el sur es que también eh, muchos migrantes centroamericanos pues están haciendo ya suyo eh, mm. este territorio también. Ahora ese punto de, del asilo de de como todas estas lógicas ¿no? de, de refugio también es un tema que hay que debatir ¿no? Este, porque también si bien en los últimos años se está disminuyendo eh, yo creo eh, que también habrá que, que poner como en la mesa eh, y volver como a, a preguntarse, ¿no? Eh, el tipo de migrantes que, que sí eh, México está queriendo tener. Y yo, para mí, lo que sí podíamos mejorar eh, o lo que podemos hacer ahora es, frente a toda esta lógica de Trump, pues es, es una reacción más fuerte y no titubeante del gobierno mexicano. ¿no? Y sobre todo también de los gobiernos centroamericanos, ¿no? No sé si, si todos los de la caravana quisieran quedarse o quisieran llegar a Estados Unidos. Ahora uh -huh. la pregunta es esa, porque eh, con toda esta política racista también de Trump, pues muchos también ya la están pensando. Claro. ¿no? Entonces ahora México no ya no solo lo tenemos como país de tránsito, sino también como país de destino, ¿no? Veamos también a los haitianos en Tijuana, a los africanos, a otros grupos más que han llegado, que a veces eh, pues se comienzan a establecer en México. ¿no? Eh, ahora, cuando me preguntas si los que llegan eh, o los que quieren ir a Estados Unidos, pues también había, había que ver como las condiciones también, no solo preguntarse... Eh, los, los los que están como en ese tránsito y en, en el país de destino sino también aquí las preguntas tendrían que ser para los mismos gobiernos centroamericanos ¿no? Eh, ¿Cuál es la posición de estos gobiernos? Hay que pasar como, como hay, hay que hacer un ejercicio también de revisión ¿no? De qué están haciendo estos, eh, estos gobiernos eh, en tanto Cómo eh, están poniendo el acento a la seguridad humana, no es decir a los, lo que incluye garantizar condiciones de vida en los lugares de origen y de tránsito también. ¿no?
3: ¿Cómo se vincula con el crimen organizado, digamos que uno podría pensar que son eh, que, está, que son personas que son utilizadas para hacer cuestiones a mano armada o cuestiones delictivas, pero también hay una parte delictiva que es muy fina que requiere altos profesionales, abogados, contadores, economistas. Hay una parte que también tiene que ver ese tiene ese sello de la migración. ¿Cómo se vincula con el crimen organizado? ¿Son son realmente este, una amenaza en ese sentido? ¿Es un prejuicio? ¿Cómo debemos ver? Eh, en la caravana, no sé, parece que no vienen criminales, ¿no? Vienen personas que vienen huyendo de los criminales y que vienen huyendo de destinos muy, muy adversos, ¿no?
12: Sí, yo sí ahí pienso sobre todo eh, en los jóvenes de Centroamérica uh -huh. y también creo que eh, si bien habido un discurso ¿No? De expandilleros o de pandilleros también movilizándose a estas zonas eh, yo creo que a veces es, es mínimo también ¿No? Este ahí habría que pre preguntarse más bien cómo el crimen organizado eh, está eh, como cooptando y también eh, sigue ¿no? eh, viendo a, a, a estos centroamericanos con, pues, como un, un negocio también, ¿no? este Yo creo que el tema de los secuestros, el tema de la trata, pues sigue siendo vigente, ¿no? Sin embargo, yo creo que eh, con el tema de la eh, de cómo ellos están, si están entrando a en las filas del narco, eso pues yo ahí también pondré en duda eso, ¿no? Porque me parece que hay que ver también el tipo... Eh, de personas eh, que están huyendo de la violencia en Centroamérica, no uh -huh. siguen siendo eh, pues en su mayoría los más pobres de las periferias o de zonas rurales, no uh -huh. eh, que están siendo desplazados no solo también por la por la violencia ahora también vemos una en el caso de Honduras una violencia del Estado y en el caso también como de eh, un poco Guatemala bueno eh, pues también el caso hondureño pues esta violencia por los despojos no este despojo de tierras no este las mineras todo esto también que de pronto no se habla mucho no entonces me parece que um, eh, pues ahí yo más bien siento que se tendría que matizar también eh, esto de como si sí, algunos eh, jóvenes están entrando son parte ya de las filas del crimen organizado en México. No dudo que algunos sí pueden estar vinculados, pero me parece que en su mayoría también eh, no están. No es por ahí. No, me parece también eh, que eso es interesante, pues matizarlo. ¿no?
2: Pues te agradecemos muchísimo por haber charlado con nosotros esta mañana, Iván Francisco Porras Gómez, te mandamos un gran abrazo.
12: Muchas gracias
2: a ustedes. Y a seguir visibilizando todos estos temas tan importantes para nuestro país y para todos los, nuestros amigos de la frontera del sur. Bueno, pues vámonos con un poco más de música. Eh, los invitamos también a que nos escriban. Estamos en @pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos contestó? teléfono.
1: Se contestó lo del concierto, ¿no, Luisa? Ah, ¿A quién sí. le había abierto el Instituto Mexicano del Sonido?
2: A David Byrne, hasta le mandamos su, su <risa> gif con David Byrne eh, cuando todavía formaba parte de los Talking Heads, haciendo una una pequeña danza. ¿Vale? Es que, bueno, si, por aquí ya también me habían escrito, ¡ah, qué decepción que no conozcas a todos los, del, a todos los que estuvieron en el Festival Ceremonia! A ver, menciónenme seis,
1: todos. menciónenme no seis y
2: díganme de qué, de qué fue el concierto y la reseña, por aquí sí nos reseñaron. El que hable
1: y tararé, el que mande una postal sonora tarareando, <risa> se va a llevar un premio.
2: No estaría mal, no estaría mal, pero sí nos escribieron para contarnos anécdotas del, del ceremonia, que Bjork sí tocó el año pasado en el festival ceremonia, uh -huh. eh, a ver quién fue quien nos estuvo contando un poco de cómo le fue en, en Toluca, que, que al parecer Beck que estuvo Yvonne por allá Lujano ella nos cuenta que Beck fue el único que se acordó de que estaba en Toluca que todos los demás nada más tocaron y se fueron y que Beck fue el único que casi casi dijo ay gracias gracias a los amigos de Toluca por organizar festivales como estos eh, pues sí hay, hay que seguir viendo qué a ver vamos a ver quién dónde está tenía años que no escuchaba el micrófono gracias eso es Lemonade dónde quedó el comentario oigan Adam, el, de Ivonne, el, de el de
1: Ivonne
2: el de Ivonne es que no lo encuentro sí, porque la quería que citar quise.
1: Fui al Festival Ceremonia, me encantó la presentación de King Krull, Arca. Me impresionó de qué manera, mezcla los géneros tanto sexuales como musicales y pone a bailar a todo el mundo. Y por supuesto, ve que fue el único que nombró a Toluca la ciudad anfitriona. Vámonos, a una pausa y regresamos. Ándele.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: ¿Cómo se imagina usted un libro cucaracha? Piense en las patitas, en las antenas, el tórax crujiente y los miles de lentes que tienen por ojos. Ahora piense, ¿cómo se imagina un poema papalote? Sí, papalote, con el soporte de madera, el papel ligero, en forma de rombo. El sexto tianguis de la diversidad textual trae nuevamente a las editoriales que no encuentra en las grandes librerías. Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de abril en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre, Radio UNAM. Los otros libros, nosotros libres. PRD, Izquierda Hoy.
0: De todos, para todos. Diseño y espacio público en la Ciudad de México.
9: La exposición organizada por la Facultad de Arquitectura de la UNAM con proyectos de diseño industrial, urbanismo, arquitectura y arquitectura de paisaje para celebrar el nombramiento de la Ciudad de México como Capital Mundial de Diseño 2018.
0: El diseño como herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudad.
9: Del 3 de marzo al 28 de abril... En el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA. Ciudad Universitaria. Entrada libre.
0: Más información en muca.unam.mx
4: En México, las elecciones no las hace el gobierno ni los partidos. Las hacemos nosotros. Lugar del proceso electoral y de sus resultados es como lugar de nosotros mismos.
1: Este es mi credencial para votar. Me identifica, me involucra y es única. Tiene elementos de seguridad visibles e invisibles.
13: Con la mayor cobertura del padrón electoral, 98 de cada 100 tenemos credencial para votar libremente.
10: Estamos listos para decidir. INE Los que recibimos y contamos los votos somos nosotros, tus vecinos.
5: No nos eligen ni el gobierno ni los partidos políticos.
10: Nos eligen a través de dos sorteos, por mes de nacimiento y por apellido. Nosotros,
1: entrenados por el INE, capacitamos a los funcionarios de casilla para recibir,
9: registrar y contar tu voto.
13: Así, tenemos la confianza de que en cada casilla se respete nuestra decisión. Juntos, asumimos lo que nos toca para garantizar unas elecciones libres. INE
11: En la UNAM se escriben historias de éxito.
9: ¿Cuál es el primer deber del hombre? La respuesta es muy breve. Ser el mismo. Henry Johan Ibsen. Radio Unam.
2: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Y en este momento son las 9 de la mañana, casi con 7 minutos, es lunes 9 de abril y esta es la tercera hora de primer movimiento que este lunes se ha ido volando, ha estado vertiginoso sin duda. Ha
1: estado vertiginoso, sí. muy interesante la plática que teníamos sobre la frontera sur, de qué sí. estamos hablando, qué le corresponde a México y eh, por supuesto cómo entran en conflicto ciertos discursos, cómo podemos hablar de, una, de blindar fronteras, ¿no? cómo... ¿Cómo podemos entendernos como un país latinoamericano, cómo podemos entendernos como parte de una comunidad latinoamericana y luego hablar de, de blindar fronteras y de eh, contribuir a la seguridad
2: nacional de Estados Unidos a través de, del blindaje? Siempre vemos a, hacia el otro lado. No, no estamos prestando la suficiente atención, pero bueno, hay que seguir hablando de todos los demás eh, temas que están ocurriendo en nuestro país y por supuesto que no, que no todas las discusiones acaben en esta violencia. La mesa del día de hoy a mí me parece muy interesante este tema de los crímenes de odio y la las muchas violencias que se están viviendo en el país, pero siempre volteamos hacia arriba y decimos, ay mira... Sí. ¿Cómo se la pasan con sus pistolas matando gente? Sí, y, y no estamos viendo lo que ocurre en nuestro propio país. ¿no? Y si lo vemos solamente le echamos la culpa a un solo grupo. Y, y últimamente todo nuestro país es culpa del crimen organizado, ¿verdad? Ya nada es culpa de, de otros seres y entonces será interesante ver qué es lo que pasa en todos los sectores. Pero antes de ello le decimos salud a nuestra productora que se acaba de echar como 80 estornudos seguidos. Y luego de eso nos vamos a Poesía Necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
2: Juan Inés de esa.
1: Luisa Iglesias. Hola. <risa> No, bueno, este, platicamos hace unos días sobre Maquiavelo durante sí. la Semana Santa, el miércoles de Semana Santa, hablamos sobre
2: Maquiavelo con tres personas diferentes. Uh -huh. Lo hablamos con Lorenzo Meyer, lo hablamos con Alberto uh -huh. Betancourt y lo hablamos con un doctor que justamente nos habló de toda la historia de con Ernesto Priani. Con uh -huh. Ernesto Priani, justamente. hablamos. Sí,
1: no, yo me refería a esa conversación porque tiene que ver con el momento histórico uh -huh. de Maquiavelo. Y no sé por qué después de esa conversación me quedé pensando en Petrarca, en Francisco Petrarca, sí. este poeta del Renacimiento Italiano, y bueno, pues traje este soneto. Pues ahí les va. De Francisco Petrarca, un soneto. Bendecidos el año, el mes, el día y la estación, y el sitio y el instante, y el hermoso país en que delante de su mirar mi voluntad rendía. Y bendecida la tenaz porfía de amor entre mi pecho palpitante y el arco y la saeta y la sangrante herida que en mi corazón se abría. Bendecida la voz que repitiendo va por doquier el nombre de mi amada, suspiros, ansias, lágrimas vertiendo. Y bendecido todo cuanto escribe la mente que al oarla consagrada en ella y solo para ella vive.
2: seguimos aquí en primer movimiento discutiendo eh, lo que estábamos leyendo en la Gaceta de la UNAM para los que todavía no tienen su Gaceta recuerden que la encuentran aquí en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle a dos cuadras del Metrobús Amores también la pueden encontrar a ver, lo pueden encontrar en internet en www.gaceta.unam.mx y la Gaceta justamente de la UNAM también tiene una aplicación que estoy aquí, por aquí, estoy intentando descargar la aplicación, la pueden encontrar encontrar en su teléfono inteligente como Gaceta UNAM. Eh, los temas que se discuten siempre son muy ricos. Eh, la semana pasada cerramos con este tema del mapa genético, ¿no? que estuvo sí, no, bastante yo, interesante.
1: Yo iba a ir por un derrotero mucho más frívolo que eso iba a decir, que a los tigres del CCH le ganaron el clásico a las Águilas Blancas. Se impusieron 33-14 a las Águilas Blancas del Politécnico Nacional, partido celebrado en el campo 2 de Ciudad Universitaria. En la semana dos de la categoría juvenil, en la temporada primavera dos mil dieciocho. Ándele. Sí, no sé qué tanto tendríamos que seguir fomentando el juego del fútbol americano, puesto que
2: está demostrado que lo, sí, tiene secuelas.
1: <risa>
2: bueno, lo que, se, lo que está demostrado es que jugarlo durante más del periodo recomendado, sin duda... ¿Pero cuál es el periodo recomendado? ¿Diez minutos?
1: Diez minutos y que no te caigan encima, porque que no te testeren demasiado. Eh,
2: afortunadamente, los deportes extremos han generado avances tecnológicos muy importantes. Por uh -huh. ejemplo, el fútbol americano eh, ayudó al diseño de nuevos cascos para proteger ciertas zonas de nuestra cabeza, como todas, eh, ya que estaba demostrado que los que jugaban profesionalmente fútbol americano si pasaban, si no me equivoco, eran los diez años, hasta menos eh, Casi casi Que estaba garantizado Que iban a tener Un daño cerebral Importante Por lo mismo Se desarrollaron Nuevos Nuevos cascos No es el único Deporte extremo Que nos ha ayudado A desarrollar Nuevas bueno, es tecnologías que En principio para... No es deporte extremo En bueno, sí, es... ¿Cómo no? No
1: El moquetazo No, no O sea una cosa Es que se vea Como Qué bueno que Miguel Ángel Se divierte No te vamos a invitar Más seguido a Miguel Ángel Qué bueno tan divertido Miguel Ángel este no más fútbol ¿sí? americano sí. Pero no, no es deporte extremo. Deporte extremo es eh, escalar en piedra, sin Ajá. arnés ni nada. No, no, esto es un deporte, punto. Se mm. televisa, todo el mundo. Con lo yelmos
3: tiene. y todo.
2: Pero sí me con parece yelma. que es importante con preservar estas tradiciones tratando de sí. preservar los cuerpos. O sea, el, el cuerpo de las personas. Pues
1: no sé si es tan bueno preservar las tradiciones.
2: O sea, yo creo que es una discusión que hay que tener. Sí. ¿no? A ver, ¿por qué...? Bueno, no, no, ni qué? siquiera voy a entrar a ese debate espeluznante, <risa> ya iba a decir que porque ¿De el, el fútbol americano yo sí también. y los toros no, pero a mí me parece que, porque okay. justamente decían, es que eh, los toros no es un deporte, yo creo que no lo es, no y muchas personas a, a, apoyan que no lo es, pero muchos otros sí, y nos han dado el debate científico sí. de por qué sí lo es. Pero, ah, a, a pero en el
1: fútbol americano uno decide jugarlo,
2: los toros... Los toros no, ¿No? lo decidieron. <risa> Exactamente. Este,
3: lo que dice, Joven es muy interesante. Revisar las tradiciones, por ejemplo, en la, en la primera mesa que hablábamos, <risa> en, la, en la primera parte sobre la agenda eh, de ecología de 2018, uh -huh. el tema de los gobernadores que promueven el, el turismo como la panacea, pues podría pensarse que el turismo es una tradición, pero digamos es una raíz en el alemanismo que tiene la idea de que el país mejora a partir de la destrucción de sus zonas, ¿no? De que México es muy rico, vengan a verlo, la diversidad, sin pensar que este que es una tradición turística que ha dado origen a muchísimas revistas, a muchísimos documentales, pero que bueno, hay que revisar si el turismo qué turismo queremos, ¿no? Sí, hay
2: qué que, tipo de turismo.
1: Hay que revisar si sí, lo que el turismo le ha hecho a Oaxaca, por ejemplo, uh -huh. ¿no? lo que ha implicado eh, para Huatulco, para Puerto Escondido, para estas playas que eran eh, eran vírgenes, que tenían una una cosa bastante sustentable, digamos, en su, uh -huh. en su forma de actuar y en su forma de convivir con los seres humanos de pronto se han salido de control. Pero bueno, no sí. sé cómo llegamos al. ¿cómo
3: cómo revisar el, el, la tradición es que significa revisar todo un contexto que, este, de un país que quería fundamentalmente ser norteamericano, desde un sector, ¿no? con porristas, con estrellas, con corebacks que eran
1: y qué, y bueno, pena, lo que ¿no? está sucediendo en términos, sí. sí, del fútbol americano colegial y profesional, que está sucediendo en términos de qué les pasa a los cuerpos, como dice
2: uh -huh. Luis Qué le pasa a los cuerpos y qué pasa con otro tipo de cuerpos. Hablando de, de nuevas tradiciones y de y de nuevos hallazgos, ustedes sabrán que estuvo Talent land en, en uh -huh. nuestro país. Bueno, o sea, toda esta... esta convención de jóvenes que entran al mundo tecnológico, Talentland estuvo en Guadalajara y en México aquí en la Ciudad de México también hubo otro tipo de torneos y de discusiones como es el caso y esto lo van a encontrar en su gaceta de la UNAM que por ahí empezaba todo el tema, de Justina Justina es el robot que tiene la, la UNAM que yo insisto que a aquel fanático del Marqués de Sade se le ocurrió ponerle ese nombre pero bueno está muy bien, eh, Justina justamente se hizo presente en el torneo mexicano de la especialidad con los androides, Justina y Takeshi. Esto, era, eran estos dos androides mm. que ahora ya son ya son cuates y bueno, justamente los dos tienen primero y segundo lugar en la categoría at home de este certamen que se, se celebraba justamente en el campus de Monterrey. A mí me parece muy interesante que tengamos estos hallazgos desde nuestra universidad y que sigamos discutiendo los temas de la inteligencia artificial o de los androides, porque no estamos seguros si estos tenían inteligencia artificial o no. Creo que Justina ah, bueno, sí, ¿no? Pues... Pues sí, pero Según hasta que dónde... Según lo ha
1: contado el doctor Savage, creo que Justina sí. sí.
2: Pero hasta dónde se define lo que tiene la inteligencia artificial. En Guadalajara, por ejemplo, estaba Sofía, esta inteligencia artificial que muchos conocieron, que se volvió viral porque eh, Will Smith en un video le coquetea y ella le hace cara como de fuchil, no gracias, bleh. y después estuvo aquí en, la, en, en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, baile y baile, Estuvo interesante la participación de Justina, pero digo de Justina, de Sofía, pero muchos decían: bueno, eso no es inteligencia artificial. Es que, porque nada más responde y aprende, pero no está teniendo un cambio más allá del aprendizaje que ya tiene programado. ¿Todavía
1: no quiere ser diputada? Dale no.
2: diez minutos. Dale diez, dale diez sí, minutos. Y bueno, lo,
1: la pregunta que nos queda es: ¿para qué servimos los seres humanos y cuáles son nuestras responsabilidades?
2: Por aquí, si quieren saber más de todo esto, pueden visitar www.gaceta.unam.mx. ahí está toda la, la, la conversación y el debate sobre Justina y sobre Takeshi, y bueno, pues ya iremos viendo en qué certámenes se van insertando nuestros amigos universitarios. Eh, sigan con nosotros, estamos en @pmovimiento diagonal primer movimiento UNAM, tenemos teléfonos 5536-4339 y también tenemos música.
3: Sí, vamos a escuchar, going back to de el el kulchi
11: I'm going back to Cali I don't think so I'm going back to Cali Cali, Cali I'm going back to Cali I don't think so I'm going back to Cali Styling, profiling, smiling and smiling while in the sun The top is down on the black Corvette And his fly course is sitting on, on the steering wheel, plushed out, gold leaf as back to Cali, Cali, Cali. back
7: to Cali. Yeah, y'all, I don't think so. I'm going back to Cali, Cali, Cali. back
11: to Cali. back to Cali. Shaking them, baking them, taking them to spots
8: they've never before, hung.
11: Rising, surprising, advising, realizing, she's sizing me up. Her bikini small, heels tall. She said she liked the ocean.
7: She showed me a beach, gave me a peach, and OUT the
11: suntan lotion. Now I'm getting fast, but this girl was faster. She
4: was for a real good time. I said, close your eyes. Got a surprise and I ran away with a
11: bottle of wine.
1: cosas pasan cuando el entrevistado no encuentra estacionamiento, ¿verdad?
2: como qué cosas pasan <risa> querida Juana Inés de eso es que tenemos
1: que tener conversaciones muy extrañas.
2: Pero nos gustan estas conversaciones, de eso se construye el primer movimiento, en realidad. Eso es, es real. Uh, mandamos un gran abrazo a todos los que están haciendo comunidad con nosotros a todos los que nos escuchan en el 860 de AM y en el 96.1 de FM y por supuesto a todos los que nos observan a través de TV unam en el canal 120 o en el 20.1 hay muchísimos mensajes en redes sociales y eso siempre se agradece muchos comentarios de los que están ahí con nosotros Adam Veldarray nos escribe y dice oigan van a hablar de los otros libros la zarigüeya tiene regalos para ustedes. Yo le quiero mandar un inmenso abrazo a Adam Beldarain. Los otros libros es una, una feria que se abre cada año, una feria de justamente los otros libros que se abre aquí en Radio Unam, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Y sin duda vamos a estar hablando más adelante de ese tema porque es una propuesta editorial que a mí me parece de la más disfrutable. Son libros hechos por, digamos, libros de artista, libros hechos por artesanos, libros hechos a mano, libros que no encontraría uno en ninguna otra parte. Los otros libros es una verdadera alternativa a lo que tenemos entendido, entendido que son las ferias de los libros y pues es un esfuerzo que se hace justamente desde la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, de Radio no, de Radio UNAM. Es Carlos Narro quien organiza esta, esta, feria. esta feria. Le mandamos un gran abrazo por supuesto y a todos los editores que año con año aquí están. Ah, aquí están, yo por ejemplo me acuerdo de Sariguella, de diéresis eh, podemos pensar en muchos otros de estos libros, pero escríbanos los que han asistido a esta feria, los que, los que les ha tocado llevarse un libro de artista, una estampa un póster, todas estas cosas cuéntenos cómo ha sido para ustedes esta experiencia y qué se quieren llevar este año nosotros vámonos a nuestra mesa del día y seguimos platicando
0: Primer Movimiento La mesa del día.
3: Los crímenes de odio son aquellos actos motivados por el prejuicio basado en una característica como raza, religión, etnicidad, origen nacional, orientación sexual, género, identidad de género, discapacidad u otros estatus. El término surgió en Estados Unidos en 1985 cuando el FBI investigó una oleada de crímenes basados en prejuicios raciales, étnicos y nacionalistas.
2: Porque haga usted de cuenta que el FBI se sorprendió y dijo ¿Pero ¿Cómo? de dónde viene? Si nosotros nunca habíamos visto algo así ni lo habíamos provocado. En fin, otro ejemplo de crímenes de odio son los que afectan a personas trans, travesti, transgénero, transexuales. De acuerdo con cifras de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio y Homofobia, en los últimos 19 años, 1210 18 personas fueron asesinadas en nuestro país por pertenecer a alguno de estos grupos vulnerables y habría que modificar y pensar en estos números nada más en la Ciudad de México en los últimos seis años, por ejemplo, es interesantísimo.
3: Uh -huh. Y bueno, eh, eh, el más reciente informe de la Organización Internacional Transgender Europe, conformada por personas transgénero y transexuales, ubicó a México como el segundo país en el mundo en asesinatos de personas transgénero.
2: Vamos a platicar sobre todo lo que son los crímenes de odio, cómo se clasifican, qué los caracteriza, cómo se han identificado a lo largo de la historia y sobre todo cómo se previenen. Para ello nos acompaña Andrés Díaz Fernández, él es abogado investigador del Área de Derechos Humanos de FUNDAR, que ustedes saben es el Centro de Análisis e Investigación. ¿Cómo estás querido Andrés? Bienvenido.
13: Hola, muchas gracias eh, Juana, eh, Luisa, Miguel.
2: Un tema interesantísimo, este de los crímenes de odio y muy doloroso para nuestro país y el resto del mundo.
13: Pues claro, es un tema interesante por el estudio que se puede conocer antropológica y jurídicamente de ello, pero pues también nada nuevo.
2: ¿Cómo, cómo los clasificamos? Es más, ¿cómo definimos qué es un crimen de odio?
13: Pues es que habría que ver en qué disciplina, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en... o sea, porque creo yo de pronto que en lo jurídico se acota mucho, ¿no? Uh -huh. El crimen de odio, por ejemplo, como está dicho aquí en la Ciudad de México, en el Código Penal... Eh, se le ve en dos momentos. Una, cuando es en lesiones y en homicidio, en las reglas generales, o sea, específicamente en esos delitos, cuando una de las causas haya sido también este odio, e identificado este odio cuando exista algún tipo de discriminación eh, racial, uh -huh. eh, algún tipo de discriminación eh, étnica por identidad sexual, por orientación sí. sexual, eh, por algún tipo de marginación social, eh, por colocar la sociedad en un estado de vulnerabilidad a ciertas personas porque también creo que tenemos que reconocer que las personas no son vulnerables per se o bueno todos somos todas y todos somos vulnerables y con las carencias y precariedades que tenemos pero eh, aún así existe eh, esta segregación y cuando existe esta segregación y además se cometen algunos delitos en este caso el homicidio y las lesiones pues bueno tendría que también verse esta eh, esta cuestión de odio y lo otro es la discriminación así también lo ve el código penal de la Ciudad de México por ejemplo cuando por alguna cuestión de discriminación se cometen o se dejen de prever algunos servicios o no se les dé a alguien eh, eh, algún tipo de eh, pues de trámite eh. ¿Podemos poner un
2: ejemplo de ese en particular?
13: Sí, porque eh, por ejemplo que no sé, supongo que no te quieran dar tu firma electrónica en el SAT porque eres transgénero y que no uh -huh. este y que bueno, por esa razón ahí no, eh, bueno, se podría ver también por la materia civil y administrativa pero también penalmente si se acredita que hay una discriminación, eso también estaría tendiendo al odio, ¿no?
1: También a ciertas otras poblaciones, digamos, porque es muy, o, o se ha vuelto muy visible o es más visible eh, el caso de los trans o el caso de las poblaciones LGBTT. Pero también están el eh, también están las poblaciones indígenas, ¿no? a las cuales creo que, por ejemplo, en el caso de Marichuy esto empezó a ser muy, muy evidente, no, conforme iba ella iba avanzando en su campaña y, le, y ella iba poniendo de manifiesto todo, todas estas facilidades que da el INE son eh, para, para recaudación de firmas y demás Están pensadas eh, desde una perspectiva para un tipo de población Y están dejando fuera a todos aquellos con los que podría contar Marichu y de muchas maneras ¿no?
13: Claro, sí por eso en un primer momento era esta cuestión del de cómo está tipificado en la Ciudad de México. esto eh, Cómo en la materialización ya dicen, bueno, esto ya no se puede y es una conducta que tenemos que regir y decir, bueno, estas esta reglas se aplican para eh, este tipo de delitos. Pero obviamente estamos hablando de discriminación y de odio. Y como dices, pues bueno, hay, hay eh, aspectos que no necesariamente acaban en un tipo penal o no acaban en un delito, pero que se ven... ...totalmente y normalizada por desgracia en, en la sociedad como el odio impera y genera discriminación. Obviamente que somos una sociedad mm, compleja, la mexicana, claro. o si sí, se puede decir mexicana porque también eso... Quien sabe, eh, que sea, sí, eh. quién sabe que sea. Sí, ¿no? quien sabe eh, que sea. Somos una sociedad eh, compuesta de muchos tipos de, de eh, sociedades, de gente que ya estaba aquí, de gente que llegó, de gente que invadió, de gente que llega después... Eh, de gente que podemos migrar dentro del, del mismo país, eh, de gente que tiene otro tipo de ideas, de gente que tiene otro tipo de orientación, de gente que tiene otra religión. No hay una, eh, digamos, ideología unívoca, no hay una religión unívoca, no hay una forma de ser unívoca en este país. Creo que se se parece, obviamente, a todos los demás países en ese sentido. Pero creo que en México sí existe unos componentes y, y justo el que tú acabas de decir, el de la población indígena, pues es un componente que eh, en lugar de de, de, de de aprovechar, porque también no quisiera recaer en lo que muchas veces desde las esferas gubernamentales se dice, deberíamos sentirnos orgullosos porque pareciera que nomás atendemos al pasado glorioso uh -huh. y no al presente eh, eh, marginal que, que nos tienen actualmente. Pero sí tendríamos que aprender también de que son otras sociedades complejas también, y que tienen una manera de ver y de asumir las conductas. Cuando esa forma de regir en una sociedad no es no se empata con, con la nuestra, con la occidental, podríamos decir la occidental mexicana, la positivista jurídicamente hablando. Mexicana, pues entonces se puede no solamente haber una, una diferencia o un rompimiento, sino también llegar a un caso extremo de crímenes y por eso se tuvo que tipificar el crimen de odio. Uh
3: -huh. Hay una hay un aspecto que en lo jurídico contempla al sujeto, al individuo, pero hay una parte en la que necesariamente se contempla al nosotros, digamos, a nosotros a través de la práctica de unos sobre otros o a la diferenciación de unos grupos que se distinguen por eh, ciertas formas de, de, de organización. Organizarse. En este caso, por ejemplo, ya hay una ley general de discapacidad, para de, de discapacidad pero antes uno podría pensar que estaban eh, en, el, en un horizonte de cumplimiento, pienso en un ejemplo muy, muy a la mano en la Ciudad de México, una rampa en el metrobús, pero un, un, eh, un tornillo en el que no se puede no cabe la silla, ¿no? por ejemplo, ¿no? está la rampa pero no está el tornillo. No hay una interiorización de un proceso legal de normatividad, pero ¿cómo funciona este, este, este nosotros en términos jurídicos? ¿Cómo protegernos a las personas que nos sentimos iguales a todos, pero que un grupo nos distingue y que no somos iguales y que tienen que quitarnos del paso? ¿Cómo, cómo hacer eso?
13: Bueno, yo primero parto la idea de que es, es un proceso y que estamos en un proceso. En ese sentido, en el proceso todos somos invitados a participar de alguna manera. Y habrá quienes eh, o podríamos aventurarnos y decir generalizadamente son quienes eh, podemos resistir a la implementación de nuevas políticas o hay sectores de la sociedad que resisten y Quieren conservar ciertas inercias Para no cambiar algunas de las estructuras Tanto materiales, físicas Como el caso que expones Pero también eh, incluso de política pública no, Una estructura más eh, eh, Gubernamental Más política no. Uh -huh. eh, pero también en, en este sentido eh, Creo que también se tiene que Visibilizar cuáles son las Problemáticas, visibilizar, problematizar Y de ahí partir hacia las Soluciones creativas eh, A lo que voy es que Puede que haya situaciones en las que se esté fallando en materia de prevención para eh, eh, no excluir, digamos, pero una vez que ya está dicho, es una obligación del Estado y es una obligación de la sociedad discutir y rediscutir los temas de cómo diseñamos la sociedad. Porque pareciera dos cosas. Una, que las cosas ya están y así deben de, de ser siempre. Y dos, eh, pareciera también que, eh, que siempre tenemos que estar ya con una margen de prevención, con una guía, con un manual, como si cualquier situación futura fuera igual. No sé si me explico. A ver cómo se este, dice sí, sí, eh, Es una, eh, digamos, aprendemos de una situación que decimos, bueno, no hay rampas en el en el metro, ¿no? este bueno entonces ya cumplimos, ponemos, pusimos rampas en el metro y ya se acabó el problema, ¿no? Ya, ya atendimos, podrían ya decir algunos, ya quedó. No, 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 eso resolvió ese problema, de ahí uh -huh. van a surgir otros problemas o se van a visibilizar otros problemas, ¿no? La cosa es qué metodología tenemos socialmente para hacer frente al cambio y hacer frente a la inclusión es decir podemos eh, insisto estar pensando que es un proceso de, de mayor inclusión cada vez más y en ese sentido tenemos que tomar paso por paso tampoco para hacer eh, supuestas políticas públicas que incluyen pero que a veces marginan o eh, revictimizan sí. más por ejemplo la propia eh, eh, o el tema de, de discapacidad también expone algo en lo penal no o que pensaríamos ya no más con el tratado Firmado por México, la convención para las personas con derechos de, eh, con discapacidad se cumple, pero por ejemplo en materia penal dicen, bueno, pues es que si la persona tiene una discapacidad psicosocial y cometió este delito, entonces no te voy a juzgar igual, pero te encierro igual, ¿no? Sí. Entonces uh -huh. pareciera que... Eh, que pues bueno, esta cuestión ahí muy específica de la inimputabilidad de las personas con discapacidad también es una forma de violentar sus derechos entonces, no porque hayamos construido políticas mecanismos uh -huh. o acciones materiales muy concretas el problema está resuelto y no por ello también siempre tendríamos que tener un manual una guía de cómo acceder a lo que, a lo que quiero llegar es que me parece que en una sociedad democrática y en una sociedad compleja siempre tendríamos que tener metodologías internas y visiones internas para ir integrando los cambios, para ir discutiendo, digamos, una forma de poder posicionar a la opinión pública los problemas y poder resolverlos y dialogarlos.
2: Bueno, pero algo que ocurre en nuestro país es que el odio se permite, se permite desde muchos lugares, o no se permite, porque pareciera que el odio aquí está permitido, y suena terrible, pero hasta desde la libertad de expresión, entre comillas, permitimos el odio, o no lo permitimos
13: pues bueno, el, el, eh, digamos, en, en específico de la libertad de expresión y jurídicamente hablando, hay corrientes, ¿no? La europea o la este, estadounidense que, que dicen, bueno, ¿qué o sea, tanto eh, restrinjo yo la libertad de expresión para que no haya manifestaciones de odio? ¿Y qué tanto cuando ya se topa con un derecho humano ya se tiene que, que decir? Son cuestiones que, se, que hay que discutirlas, eso es a, a, a lo que voy. Eh, Claro que eh, el odio se permite oficialmente cuando no cuando dicen este, vamos a odiar eso no lo vamos a, a escuchar no ni, ni va, a, va a haber un decreto pero cuando festejan eh, digamos la, la muerte de, de ciertas eh, personalidades del crimen y, y todo uh -huh. lo atienden a un cierto sector eh, Digamos que, que nos han inculcado en la televisión, en los medios, en, en, en la forma de, de pasar la voz oralmente, eh, qué es el la persona sospechosa, ¿no? Y obviamente que ahí volvemos a caer en que las personas más sospechosas en este país siguen siendo las personas que están situadas en un margen de vulnerabilidad social, ¿no? Y ahí vuelven a estar los indígenas y ahí vuelven a estar eh, personas transgénero, sobre todo para cuestiones morales y que tienen que, que atender también con algunos uh -huh. delitos que son de mucha carga moral. Eh, también tenemos a, 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 la, la pobreza, pues, la juventud, la pobreza, eh, que digamos que no podrían ser reconocidos como una... Eh, identidad también unívoca porque también tiene sus contextos diferentes en todo el país pero eh, siempre resalta que muchas de estas personas sean eh, pobres y, y, y jóvenes no entonces yo creo que se permite de esa manera también eh, lo escuchamos en algunos eh, personas que de los medios de comunicación cómo se refieren cómo incitan, cómo provocan, cómo hacen eh, también no un diálogo, sino un juicio bajo su propio contenido y su propia sí. eh, eh, forma de pensar, ¿no? Entonces, eso sí provoca el odio.
1: ¿Y qué pasa con, con estas ideas aprendidas, digamos? Eh, ¿Cómo cuáles? O sea, estas formas... A ver, yo me, me, creo, que, creo que empecé a la mitad de mi razonamiento, pero mi razonamiento <risa> empezaba por... ¿Todos somos discriminatorios? ¿Todos discriminamos? ¿Todos tenemos ideas preconcebidas sobre uno u otro grupo? ¿Y desde ahí juzgamos
13: o no? Creo, creo que todos diferenciamos. Uh -huh. Ya discriminar podría ser una acción uh -huh. eh, para segregar. ¿no?
1: Pero si hay una idea, eh, hay unos prejuicios porque así nos explicamos el mundo, digamos. Eh, reduciéndolo y, y sin entrar en complejidades, así es como la primera forma en la que conocemos el mundo, ¿no? Entonces, vamos eh, teniendo compartimentos, ¿no? Este grupo social es de esta manera, esta religión es, se comporta de esta otra uh -huh. manera, quienes, eh, quienes eh, no sé, están de acuerdo o se sienten identificados con este partido político son de esta manera, y entonces es muy sencillo, digamos, si, lo, si dejas eso sin control, es muy sencillo pasar de ahí al crimen de odio. Porque tú eres distinto que yo, tú tienes ideas con las que yo no estoy de acuerdo, por lo tanto, si yo eh, te agredo, pues tendré la razón de mi lado, uh -huh. ¿No? O sea, es como un, una parte, una cadena de razonamientos muy sencillita y muy directa.
13: Sí, eh, pues... ¿Dónde paras? Eh, yo creo porque la identidad a veces se construye mucho en lo que no somos más que en lo que somos, ¿no? Uh -huh. Y cuando alguien está tan seguro de lo que no es o de lo que es puede que quiera eh, que todo el mundo sea igual ¿no? Uh -huh. y sobre todo cuando ese sentido de identidad lo tiene también en, en un grupo, ¿no? cuando ya descubres que eres o cuando reafirmas lo que supuestamente eres y te asumes en un cierto identidad pero por oposición a otros grupos. Entonces yo creo que ahí es, yo creo que, que una cosa es la identidad personal, una cosa es estar eh, orgullosa, orgulloso de, de cualquier pertenencia, cualquier tipo de afinidad ya sea de género, ya sea ideológica, ya sea eh, religiosa, etcétera, eh, pero cuando ya pasa a que, a un sentido absolutista, yo creo que ya se genera ese odio, es decir mi idea, mi religión, mi forma de orientación sexual es lo que debe de prevalecer, es lo que debe de ser siempre, pues entonces eh, es, es como lo que mencionaba antes, ¿no? Pan, parece que ya la vida ya está y toda la estructura es inamovible. Tendríamos que considerar que todo se puede seguir moviendo, que todo está en recambio. Mm,
3: esa cuestión, por ejemplo, de la relación frente a las autoridades en Estados Unidos, la cacería de hispanos, de latinos en Estados Unidos, de negros, que lo puso en evidencia también el asesinato de, de policías, que eh, en, la, en los tribunales tenía que discutirse quién odiaba más, si era una venganza, si era una revancha, o si era verdaderamente hacerse justicia por la propia mano. Y, y, y los perfiles de los policías que aparentemente sí. fueron, en muchos de los casos, señalados como bajo un orden patológico personal, cuando en realidad era, era una cuestión corporativa, ¿no? Uh -huh.
13: Sí, y ahí, por ejemplo, cuando son crímenes agentes del Estado, yo creo que ahí más bien reviste esa situación, que es un agente del Estado y es como también el simbolismo, o sea, porque no es que el, el policía uh -huh. en específico en su vida fuera de uniforme, tenga eh, o genere ese odio necesariamente en la persona que le cometió el delito, sino más bien simboliza, junto con el eh, el grupo de, de policías o el grupo de agentes, eh, en ese caso que mencionas, pues un poder estatal, que es al que se le odia, por ejemplo, o que se le podría dar... Eh, algún tipo de, de venganza ¿no? cuando una persona, un gremio o una comunidad ha sentido mucha represión en ese sentido pero bueno, no no es, no es de eh, digamos, es una respuesta es una reacción y, e insisto, no es que necesariamente haya comenzado ahora o hace unos unas décadas, más bien creo que tenemos que entender eh, lamentablemente que mucha de la de Las estructuras actuales se generan justo por esa marginación que se provoca el, el cuadro del derecho, el cuadro del Estado de, de Derecho, el cuadro de las estructuras estatales y que eh, deja fuera mucha gente y toda la, esa gente que deja fuera pues está a merced del odio estatal que primeramente los vulneró y cuando tienen una reacción en contra por ejemplo cuando hay algún tipo de acción que se reivindique como una venganza pues eh, más que nada se está tendiendo a esa a lo que simboliza ese, ese estado, que es lo que simboliza este ese poder, ese dominio permanente que han tenido en contra ¿no?
2: Intentando que esto no sea espeluznante ¿Quiénes son los más odiados en nuestro país? No, no estoy tratando de decir ay el top de los ¿Qué? más odios, pero, pero si tuviéramos que buscar a todos estos grupos marginados, por así decirlo, ahora sí que a quiénes les está tocando mucho más fuerte este odio y esta marginación. O a quienes no estamos viendo, que ese sería Desde el tema. El Yo
1: creo que a lo mejor no sería tanto irnos a el crimen ¿Qué es peor ser odiado o ser invisible? Más bien, más allá de crimen de odio, pensaría en que hay muertos que salen más baratos que otros. ¿No? que eso me parece que es es, es dramático no sí. o sea porque pensando en las caravanas de migrantes no uh -huh. venimos con el tema hemos estado hablando mucho de ello uh -huh. qué sabemos de los migrantes que mueren qué sabemos de los migrantes que sufren violencias qué sabemos quién ve por ellos a quién le importan quién los cuenta quién qué pasa no por qué porque hay, hay muertos muy baratos en este país, ¿no? Hay, eh, hay unos que son más ostensibles, ¿no? Porque ya nos dijeron que no digamos visibilizar, entonces, bueno, son más ostensibles. ¿no? Hay unos que... Y que hay unos que nadie se da cuenta y que puedes matar impunemente porque ni quien sepa de ellos,
13: ¿no? Sí, justamente lo que también... Eh, eh, revisando veían la, la tipificación en la Ciudad de México, me remontó a lo que ya está apareciendo en algunas de las legislaciones últimas y que podríamos decir de la Agenda de Derechos Humanos que es reconocer este grado de, de vulnerabilidad a la que se someta un, un sector de la población y que eso genera también un agravante en algunos delitos, por ejemplo, en la desaparición forzada, en la tortura, cuando la persona sea indígena, cuando la persona sea mujer, cuando esté embarazada, sí. cuando sea niño, cuando sea niña, cuando sea eh, tenga una orientación sexual, eh, cuando tenga... Eh, bueno no sé ahí, ahí aparecen varias de estas eh, vulnerabilidades y eso responde quizá un poco lo que tú eh, comentabas Luisa pero, eh, y eso ya se llevó a, a un marco normativo a, a una uh -huh. cuestión de ley no entonces digamos estaría ostensible ya al menos en, en lo jurídico esas partes, esas partes de la sociedad, eh, eh, este, o estas sociedades concretas, comunidades, ¿no?
2: Quizá, quizá lo preguntaba, en el, por ejemplo, cuando fue eh, el temblor, el lamentable terremoto del 19 de septiembre, en algún momento hablábamos de cuáles eran los grupos más marginados o a los que, ahora sí que entre comillas les tocó peor, y, y nos comentaban así, a ver, las mujeres madres solteras de comunidades indígenas fueron las más afectadas debido a todo el grado de marginación, ahora sí que marginación sobre marginación sobre marginación y no había una manera de, de poder hacer algo al respecto ¿no? y, y creo que eso se me quedó siempre como a ver ¿quién, ¿quiénes son a los que estamos marginando más? ¿a quiénes estamos olvidando en el camino? ¿y qué vamos a hacer con eso? porque pareciera que eh, avanza tanto el tiempo y son tantos los marginados que no se puede hacer mucho más
13: claro pues es que eh, a eso voy, es una continuidad es una lamentable continuidad. de, de mm. violencia que se existe, pero también sí. es, es un proceso, ¿no? Entonces, yo creo que también tendríamos, eh, nunca acabaríamos, como, como se dice, de, de saber ¿Dónde comenzó, ¿Dónde comenzó la violencia y cómo también poder eh, reducirla o erradicarla? Lo que sí podemos hacer es rediscutir cada una de estas cosas y también rediscutirlo en un margen de no violencia y de no uh -huh. odio, porque se odia, que se odia al que odia también muchas veces, ¿no? Entonces creo que hay muchas veces que es una posición justificada, pienso en, en los millones de víctimas de cualquier tipo de situación, sobre todo, eh, por estas razones y también por las razones estatales, de violencia estatal que existen en el país y que también tendrían, pues, eh, digamos, un derecho a estar en este odio. Pero claro. ellas también nos han enseñado que no sirve de mucho tener una posición eh, igual a la del grupo dominador, que es la del odio. Más bien, digo, va a sonar muy trivial, pero eh, creo que sí tendríamos que resignificar también la paz, ¿no? El odio, eh, eh, resignificarla, revitalizarla, no la paz esta de apaciguado, no no, no la paz eh, pasiva, no uh -huh. una paz activa, eh, pero que también la tenemos que ejercer diariamente en estos espacios, en espacios donde podamos también tener alguna confrontación, porque es necesario, como tú decías hace rato, Juana, eh, en algún momento te das cuenta de que no te gusta esa idea y no te tiene que gustar, pero tienes que también aprender a respetar y tienes que también entender que la otra persona también adquirió esa idea por un marco de subjetividades, de historias, de cargas, de cultura y que en ese sentido también han llegado a una conclusión quizá distinta, pero están posicionados en el mismo espacio y tiempo, en el mismo planeta, ¿no? Y entonces, ¿por qué odiar, no? ¿Por qué no sumar? Ya hay mucho odio en el país. ¿Dónde el está
1: el miedo en todo esto? ¿Dónde entra el miedo?
13: En perder lo propio, yo creo, en perder, en perder la identidad, en perder las ganas de la ambición, esta abarcabilidad que el humano siempre quiere tener de conocer todo, de todo, de todo, ¿no? Entonces creo que muchas veces por ahí se la gente piensa en un cierto tipo de metodología. Este es mi método, yo voy a llegar hasta acá, quizá en ello me voy a encontrar a mucha gente en el camino y la voy a o a sumar o la voy a, a relegar, ¿no? Pero lo que sí eso genera es odio, entonces, en una posición muy activa, ¿no? terminando con los crímenes de odio. Uh -huh.
3: Pero, ¿qué tanto la, la segregación, la marginación, la inequidad eh, son motores de odio? ¿Hasta qué punto podríamos hablar? Estaba pensando, por ejemplo, en la, en la encuesta de, de, de Senapred que hicieron sobre 2017 sobre el odio. Pienso en la, en la, en la parte de las trabajadoras domésticas. Eh, está en tercer lugar el tema de los derechos laborales. O sea, hay, hay figuras, sí. como decía Juanes que tal vez no vemos y que, uh -huh. y que no vemos también porque no, están, no tienen derechos no 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 están protegidas por nadie entonces pueden ser vulneradas por todos todos pueden abusar
13: claro, igual nadie pensó que sería necesario eh, hacer un convenio del, de los trabajadores y las trabajadoras del hogar y ya se está con la discusión del convenio 189 ...para que también tengan estos derechos... ...y que genere un marco normativo... ...así como antes... ...no, en, no se veía que hubiera la necesidad... ...de tener un, una, un convenio... ...para personas con discapacidad... ...y antes un convenio para personas... Eh, eh, ...para mujeres... ...o también para niños y niñas... ...etcétera, se han tenido que ir legislando... ...y adecuando, porque poco a poco... ...van sobresaltando... ...las violencias en las que se persisten... ...algunos de estos grupos de la sociedad todos estos que he mencionado, niños, niñas, adolescentes, mujeres, migrantes, eh, eh, ahora trabajadoras de, del hogar. Eh, personas con discapacidad, defensores, periodistas, todos todos estos, eh, eh, gente que ha sido de alguna manera y por alguna razón incómoda para el, eh, los cotos de poder y la sociedad hegemónica. En personas de
3: edad avanzada.
13: También para la, los adultos mayores, sí. claro. ¿no? Es mm. que
1: eh, hablábamos también hace un rato en un momento de digresión muy extraño sobre el fútbol americano ah, y así. las tradiciones y demás, ¿no? Y entonces salta mucho esta. Este estribillo, ¿no? De, pues es que siempre ha sido así. ¿no? Pues sí, pero ya Pon no. Pon tú que ¿no? sí. Ajá. Pon tú que sí, y por eso estamos donde estamos. ¿no? Claro. Sí, siempre, pues, pues sí, uno siempre sí ha hablado de la población indígena. Esto es una tradición en nuestra. ¿No? En, en nuestro país, en nuestra cultura, ¿no? Sí, pero por eso estamos como estamos. ¿no?
13: Claro, también los lentes cambian. Uh -huh. Es decir, quizás. Eh, 500 años no teníamos un lente como lo tenemos ahora de derechos humanos.
1: Hace 10 minutos, ¿cuánta gente te topas todos los días que te dice como eso ya tampoco se puede decir?
13: Exacto, sí, no, entonces pues los lentes no, también pues cambian no. porque las sociedades cambian, porque también vamos conociendo más, uh -huh. no, o sea a lo que voy es que no podemos conservar esas inercias y esas resistencias a pensar que todo siempre ha sido así porque ha sido así, porque tampoco ha sido así siempre. O sea, es una idea que tenemos de que la permanencia de las estructuras e instituciones y también de las dinámicas hegemónicas y, y de la sociedad dominante, al menos en este país o en la sociedad occidental, siempre ha sido así. Pero no, o sea, eh, eh, vamos a darnos cuenta en la historia de la humanidad que la humanidad es un pequeño... Eh, lapso en la historia del planeta oh. y entonces eh, se pierde todo ese tipo de dimensión este de que hay una permanencia claro Pero, que no hay una permanencia
2: tú que vamos a citarnos en algún periodo de la humanidad y decir, Ay, es que hay, que hay que perdonar a tal filósofo machista o a tal eh, <risa> dictador homofóbico, porque pues Así era su tiempo, entonces tenemos que perdonar a las personas por el tiempo en el que viven, y yo me pregunto, bueno, en esos mismos tiempos había personas que no pensaban así, y que nos enseñaron a cambiar las estructuras, y sin esas personas, no, o más bien, no sé si tenemos que perdonar a las personas por su tiempo, o decir, es que, ay, mi abuelo viejito que grita blasfemias en el estadio, ya está grande, perdónalo, porque pues es un hombre de su tiempo siempre podemos remodel, replantear lo que pasa en cada tiempo no siempre tenemos la oportunidad de pensar distinto o de replantear por lo menos los discursos eh, con qué con qué comentarios finales nos podríamos quedar en ese sentido andrés
13: bueno el de esto que dice, el perdonar es una acción y es este también una una posición o genera una posición Ajá. dentro de un debate A lo que voy es que hay que debatir Y hay que resignificar de por qué sucedió eso Sí, porque podríamos decir, bueno, eh, está bien o está mal o lo que hizo Hitler, digamos que es en, el, en, la, en, los, en los últimos cien años De lo más eh, escandaloso en términos de odio, ¿no? Y claro que, que no se trata de justificar ni nada, pero hay que comprender por qué se llegó a ese tipo de pensamiento y qué tanto ese pensamiento tenemos ahora. ¿no?
1: ¿Y de dónde salió? Porque pensar que fue un hombre solo, ¿no? es que es lo mismo que empieza a pasar con, esta, eh, con estos gobiernos de derecha en muchas partes del mundo, no llegaron solos. Exacto. No, no brotaron. Irán solos. No vinieron en una nave espacial y los aventaron y aquí nos los dejaron. Exacto. <risa> <risa> Aunque a veces es alas.
13: Expusieron otro sí, tipo de precariedades pero... humanas que Justo. a las cuales ya no queremos regresar. Entonces, pues es importante debatirlo. No,
1: ¿sí? Pero hay quien sí.
13: Claro que hay quien sí, ¿no? Nosotros, eh, bueno, el mandatario del país vecino del norte, pues obviamente que, que atiende mucho a, a ese tipo de, de lenguajes, o muchas personas también, mátenos a todos cuando se habla también como de cuestiones de delincuencia, ¿no? Eh, sí, a todos, pues quién sabe quiénes son todos, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces y, y también como si esa fuera la solución, ¿no? El, el, la solución siempre es la violencia, la violencia, la violencia a quien hace violencia, violencia entiendo, entiendo ese instinto humano y entiendo las situaciones de contingencia y las situaciones de trinchera, ¿no? Cuando cuando sí se están agarrando los balas ¿no? Eh, eh, son pláticas que uno tiene también de repente con, con claro. personas que se dedican a eso, con personas que manejan esas armas y que están en conflicto pero ¿de qué nos habla finalmente? ¿De por qué llegaste a tomar un arma? ¿Por qué llegaste a tener un ejército de esa manera? ¿Qué nos habla del entendimiento o de la falta de entendimiento social? Entonces, entendiendo también a esos personajes catastróficos de la humanidad, podríamos también replantear y, y saber qué es, qué es lo que nos está pasando con el odio.
2: Nos vamos a quedar con ganas de seguir charlando contigo, Andrés Díaz Fernández, abogado investigador del Área de Derechos Humanos de Fundar. Ha estado de lo más interesante y, por supuesto, con muchos comentarios del lado de los que hacen comunidad con nosotros. Te agradecemos muchísimo y seguro que nos volveremos a ver muy pronto.
13: Muchas gracias. Gracias a ti, a ustedes y a toda su audiencia.
2: Pues vámonos con un poquito más de música, vamos despidiendo esta transmisión. De hecho, que ya, que ya nos despedimos así de adiós. adiós, órale. Gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento esta mañana. Si no me equivoco, hoy se va Auriel Uriel Gámez de, de Servicio Social y le agradecemos muchísimo por esta gran labor que ha hecho en el programa y en otras transmisiones de Radio UNAM. Eres grande, Uriel, seguro nos estaremos viendo por aquí muy pronto. Y pues ahora sí que adiós, sí. con dolor en nuestro corazón. No, dice, qué dice,
3: dice que, sí, que la I Illusion of bliss de Alicia Keys pero ya no regresamos ya, ya no? nos damos, nah. okay. este...
2: gracias amigos de TV unam gracias amigos de radio unam nos escuchamos mañana querida Juana Inés nos escuchamos en unos días el y te queremos lunes, aquí nos vemos
3: Muchas nos vemos gracias. aquí el próximo lunes esto fue el primer movimiento
2: el mundo desde la universidad gracias
8: You pursue. Talk yourself, tell yourself, baby. I'm better than this. All in a fight, I don't wanna resist. And so an I'll an so persist like a bottomless kiss. an the illusion of bliss. And the illusion of bliss. And so I'll persist like a bottomless kiss. an the illusion of bliss. And the illusion of bliss. Hey! You live in a prison of blood and flesh easy way out yeah. is this how I confess So what you looking at? What you wanna say? You can't save it, baby I don't want it, no way And so it persists like a bottomless kiss An illusion of bliss, an illusion of bliss And so it persists like a bottomless kiss An illusion of bliss, ah.